0: du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen, dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, Hallo, liebe Hörerinnen und Draußen aus den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur Board Game Theory. Neue Woche, neue Folge. Letzte Woche haben wir wieder Interview. Heute äh, ganz kleine Runde, aber nicht allein. Ganz wichtig. Äh, heute ist mit dabei der Dennis. Hallo. Ähm, ja und äh, falls ich heute etwas anders klingen sollte ich habe einen anderen Ort der Aufnahme heute gewählt äh, ich entschuldige mich für etwaige Audio äh, Verwirrungen das ist äh, ab nächster Woche dann wieder äh, wie beim Alten äh, Uli er schreibt, es ist äh, so viel besser dann, wird's nicht, dann wird es nicht damit das jetzt das Neue sein das so. ähm, gut das so vorab ansonsten ähm, haben wir Feedback ein bisschen bekommen ähm, wir sind jetzt im People Netzwerk und da haben wir einen Shoutout von äh, Reingespiel äh, Podcast bekommen von Jan und Jasmin äh, und wurden herzlich willkommen äh, geheißen. Dafür vielen Dank und äh, Shoutout zurück. Äh, ja, das war, äh, war der, der Feedback-Teil. Mehr ist äh, im Moment nicht gekommen. Äh, ansonsten nochmal die Einladung auf den Discord. Da geht ganz, ganz viel Diskussion ab äh, und ja, spannende Unterhaltung zu allen möglichen Themen. Äh, Wenig zu den einzelnen Folgen, aber dafür zu ganz vielen spannenden anderen Sachen.
1: Ja, finde ich äh, total äh, schön und muckelig, äh, weil es irgendwie so, es ist einfach eine total tolle Atmosphäre da, also auf unserem Discord. Ich bin da, freue mich da jeden Tag, wenn ich da reinlese, weil es halt echt auch auch Diskussionen, die die vielleicht äh, das Potenzial haben, auf Konflikt sehr sehr nett und wertschätzend geführt werden. Also es ist Richtig. wirklich
0: schön. Ja, und man lernt dann doch mal irgendwie auch noch mal ganz anders mal sagen. Ist ja echt eine un- schöne Mischung an Leuten die da unterwegs sind, sehr, sehr schön zu sehen. Dafür vielen Dank an die Leute, die sich darum treiben
1: Ja, ähm, man findet potenzielle äh, Mitspieler
0: in... Ja, sowohl digital als auch analog. Also genau. in echt und am Computer sozusagen, ist ja alles echt. Egal. Ähm, apropos Discord, äh, wir haben ja bald die 100. Folge und äh, da gibt es so jetzt eine Topliste. da könnt ihr euch auch gerne immer noch eintragen. Wir sind noch nicht ganz bei 200, das wäre toll, wenn die 200 äh, Eintragungen hinkriegen, also insgesamt dann sind es ja 2000 Nennungen von Spielen, Hoppen. wahrscheinlich nicht 2000 unterschiedliche Spiele, aber auf jeden Fall 2000 Nennungen. Ähm, Macht da ruhig immer noch mit. Äh, gibt ja was zu gewinnen, aber wir wollen gerne auch äh, die Möglichkeit bieten, stellt alles mögliche an Fragen im Discord und die versuchen wir dann äh, der Folge 99 oder 101, was gar nicht jetzt ich genau. 99, ich glaube ja, 99 wird.
1: Dann wird die Ask Me Anything for oder Ask Us Anything. Genau. Ähm, ja und ihr müsst euch jetzt äh, als als Aufruf müsst ihr euch den Uncle Sam, das Uncle Sam Poster mit Dirks Gesicht vorstellen. Ja. Der sagt so We geil. Want You. Genau mit so einem geilen Zylinder in äh, Pink mit einem Würfel drauf W20, wo drauf steht We Want You for Ask Us Anything
0: and for Top 100. Ganz genau, so sieht es nämlich aus. Und dann wenn wir ein paar Fragen haben. Und danach, nach der Folge 100, geht es nämlich auch schon in äh, großen Schritten Richtung Essen. Ähm, und apropos Essen, äh, das Tabletop Together Tool ist, äh, ist gestartet. Ähm, hey! Magst du noch mal kurz erklären, was das ist? Ich hab's ja.
1: Also, das Tabletop Together Tool ist ein Tool, was äh, ich ähm, persönlich jetzt, glaube ich, seit drei Jahren nutze. Das ist eine Webseite wo man sich äh, anmelden kann, äh, findet man unter Tabletop-Together, ist von einem Block dem tabletop together Block und dort sind die Neuheiten der Messe Essen eingetragen, und zwar ziehen die sich das aus, dem, aus der Boardgame Geek-Datenbank, ähm, und dort kann man sich die Neuheiten äh, sortieren nach äh, Need, Want, Like, Anschur und äh, Ignore, Man kann auch so eine Bulk-Action ausführen, das heißt, ich kann auch zum Beispiel sagen: Okay, Partyspiele interessieren mich nicht. Alles, was als Partyspiel gelabelt ist, kannst du mir bitte ähm, rauswerfen. Das Schöne ist, es steht dabei, wie ist der Titel des Spiels? Was ist so das Thema? Was sind die Mechaniken? Welcher Verlag, wo ist das, ähm, also wo steht es, äh, wo stehen die Spiele nachher ausgestellt? Wahrscheinlich, das kann sich aber noch ändern, also da nicht hundertprozentige Garantie. Ist schon ein Preis angegeben? Vielleicht schon.
0: Mhm. Und ganz kurz
1: kann man sich Notizen machen auch dazu und man kann nachher das wunderbar nutzen, das mache ich jedes Jahr, um sich die äh, Hallenpläne auszudrucken und mit einer ausgedruckten Liste oder dann entsprechend einer digitalen Liste, wenn man es lieber digital hat, ich mag es ausgedruckt, weil dann kann ich mir Notizen machen, besser äh, durch die Hallen zu laufen und äh, zu gucken, wo denn die Spiele sind, die man sich gerne angucken möchte, Ähm, ist super, super gut. weil es halt dann doch ähm, was bringt, Ähm, wenn ihr nur einen Tag da seid, dann empfehle ich immer, vergesst das alles und lauft einfach über die Messe, aber wenn ihr mehrere Tage da seid und macht das Sinn, Sinn, dass man sagt, okay, die Spiele will ich mir auf jeden Fall mal intensiver angucken und danach kann ich immer, oder davor kann ich immer noch einfach drüber strollen.
0: Genau. Gut, und haben wir gedacht, also so viel ist noch nicht da. Es geht schon ganz gut los. Ich glaube 500 Titel schon drauf oder mittlerweile sogar 500 Titel. Wenn ihr die 490. Folge 490, hört, 490 ja, genau. Über 500 dann, wenn ihr es hier hört. Ähm, genau, ist schon ein bisschen was dabei. Äh, Dennis und ich haben beide schon mal durchgeguckt. Äh, ich habe auf jeden Fall mit Bike echt schon so ein paar Sachen schon sortiert. Alles, was unter sechs Jahre ist, habe ich einmal ja. interessiert. Genau. Ähm, bei mir unter sechs und Partyspiel. Also ja, Partyspiel... Genau, hätte ich auch noch wegsortieren sollen sondern genau. Nee, weiter runter als sechs also höher als sechs bin ich nicht gegangen, weil da sind trotzdem immer Sachen, die ich mir zumindest mal anschauen möchte, potenziell. Genau. Ja. Und von all diesen Titeln haben wir ja so ein paar raussortiert hier und da, und jeder nennt jetzt einen Titel, wo er gesagt hat, ach komm, das ist fernab von dem, was vielleicht so überall schon durchläuft, was alle schon mitbekommen haben. Und das hast du herausgesucht. Ich habe
1: Genau, also mein, mein Geheimtipp, ich weiß gar nicht, ob es dann noch ein Geheimtipp ist äh, in, in Essen, aber jetzt gerade ist es mir vorher noch nicht über den Weg gelaufen. Correlations von äh, Phalanx, das ist ein Spiel, da geht es äh, um die napoleotonischen Napolio- äh, Kriege äh, in Europa und äh, wir sind einer von bis zu sechs äh, Nationen und ähm, kämpfen darum äh, auf ähm, dem europäischen Kontinent die äh Vorherrschaft zu haben und ähm, das Spannende an dem Spiel beim ersten Durchgucken fand ich dass zum einen äh, wir ein Aktionsrondell haben wo Aktionen quasi durchgeführt werden und zwar ähm, ist es durch das Rondell vorgegeben wann man welche Aktion macht man macht immer eine Aktion und zwar ähm, die die quasi einem wo man gerade auf dem Rondell gelandet ist also es kann ein Influence sein, das kann Steuererheben sein, das kann ähm das kann äh, Infanterie oder oder Armeen ausheben sein und ähm, ein, ein, das kann man alles gleichzeitig tun, also alle spielenden können gleichzeitig ihre Aktion machen in der Runde, mhm. was ich sehr sch- charmant finde, weil es ja so ein Wargame, es ist unter Wargame klassifiziert, was unter Wargame ähm, vielleicht äh, so ein bisschen Downtime auch beinhaltet und da kann man es alle können alle gleichzeitig machen. Der Kniff ist außer Movement, weil Bewegung kann theoretisch zum Konflikt führen. Und das ist immer die letzte Aktion, die ausgeführt wird. Also die Person, die Movement hat, hat, darf sich bewegen. Und ähm, jetzt ist es aber so, ich sage, ich bewege mich und darf eine äh, Initialbewegung machen. Wenn ich aber durch jemand anders durch möchte oder dran vorbei oder auch nur durch Gebiete, die jemand anders beherrscht, dann muss ich mit der Person verhandeln, ob ich da überhaupt durch darf und ob diese Person mir vielleicht den Gefallen tut, mich zu aktivieren, um mir die Bewegung zu geben, die habe ich nämlich nicht einfach so. Also weitere Strecken kann ich nur über Verhandlungen machen. Das kann sein, dass ich dann Gefallen quasi schuldig bin oder dass wir in eine Koalition gehen, uns verbünden in Allianz und so. Und ich finde ein Spiel, was da so viel Wert drauf legt, finde ich grundsätzlich einfach spannend, weil es halt einfach danach klingt, als äh, würde man einfach versuchen, so, ey, ich helfe dir, du hilfst mir das Spiel zu spielen und ähm, das finde ich einen sehr sehr coolen Ansatz.
0: Cool. Kennst du den Verlag?
1: Du Phalanx. Verlags. Aber äh, ja, Ach so. äh, die die machen, Sachen, ja. die machen äh, schon mal andere Sachen un- von gespielt. Ja, die machen schon außergewöhnliche Spiele. Ich habe äh, ja. U-Boot mir schon mal angeguckt, wo du halt in Echtzeit ein U-Boot steuern äh, musst. Ähm, und dann ähm, haben sie ein paar äh, Lokalisierungen auch gemacht und aber auch sind aus Polen Verlags Games, also machen auch viel so ein im Bereich Wargames und ähm, Sekunde, Sekunde, jetzt bin ich super vorbereitet und haben auch sowas wie Purple Haze, das war letztes Jahr im Game Found, da ist es so Vietnamkrieg, ähm, also viel so in dem Bereich, ähm, Correlations, wie gesagt, das, das äh, letzte ähm, und U-Boot, was ich spannend fand, weil man U-Boot selber äh, lenken muss, genau, das sind so äh, Sachen. und Rocket Man von Martin Wall- äh, Wallace. Ist auch bei denen. Ähm ist auch bei denen erschienen. Ah, okay. Das habe ich auch noch nicht gespielt. Genau. Und, und dann noch, äh, genau. und dann noch äh, Hunger the Show, äh, was ja auch so ein, ähm, ein lustiges Thema sein soll. Also äh, grundsätzlich eher so im, im Wargame-Bereich natürlich unterwegs, aber ähm, schon auch äh, mit anderen Spielen, die sie ausprobieren.
0: Okay, cool. Ich bin gespannt, äh, was du dann äh, nach Essen davon
1: erzählst. Ich, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass wir da eine Partie zusammenspielen. weil äh, Das äh, hoffe ich auch. Das könnte so ein, so ein Ding sein, was uns dann Spaß macht.
0: Das könnte passieren, könnte passieren, würde ich nicht ausschließen wollen. <lacht> äh, gut, äh, was habe ich mir rausgesucht? Äh, ich habe Freaky Frogs vom Outer Space äh, genommen. Geil. Das ist ein, äh, das ist ein geiler Titel. <lacht> genau, Also jetzt kannst du mal äh, versuchen herauszufinden, von wem das ist, wenn du es schon nachgeguckt haben solltest. Es ist, ist äh, Freaky Frogs und es ist eine Schachtel und es ist ein Spiel. So ein
1: Ach so, ja, okay, jetzt hast du schon gesagt, ja. aber
0: ähm, ja. Ja, ähm, Wollte ich jetzt nicht zu lange auf die Folter spannen. Ja, es ist äh, ein Solospiel von Friedemann Friese, äh, erscheint jetzt und äh, er hat kein Interview mit Friedemann Friese ähm, und äh, ich habe gar nur Freitag von ihm gespielt, ehrlich gesagt, immer noch nur das eine. Aber das hat mich total geflasht, das ist ich mega gut, äh, Freitag, voll das geile Solospiel. Ähm, und äh, ich fand seine überhaupt seine Art, wie er an, an Spieldesign dran geht, das ist so ein bisschen anders, als vielleicht andere Autoren das machen und nicht so Mainstream und nicht immer alles ganz äh, sauber runterpoliert, immer so eine Ecke dran, äh, hat er ja auch selber gesagt, dass ihm das wichtig ist äh, und das klang da jetzt auch wieder so, das ist ein Pinball Spiel, mit Karten getrieben äh, und steht drin, ist ungefähr, ist einfach zwischendurch unfair. manchmal verlierst du einfach direkt am Anfang und muss dann halt trotzdem irgendwie hinkriegen Highscores zu machen und aber trotzdem, je nachdem, wie du die Karten anscheinend spielst, ähm, kannst du da einen riesen Highscores machen und ähm, ja. das wird sicherlich ein kleines Spiel sein, ähm, ja, wo ich davon ausgehe, dass ich mir jetzt Stimme mitnehmen werde, weil es einfach ja. sehr gut klingt.
1: Ja, äh, finde ich, äh, klingt total spannend und wie du gesagt hast, also ich mag es ja, dass, dass wir äh, mit Friedemann und ähm, auch mit, mit Felix von King of Raccoon, dass, dass, dass wir Menschen kennen, die halt drauf beachtet sind, bedacht sind, auch mal Dinge auszuprobieren, die jetzt vielleicht nicht ähm, gerade so dem aktuellen Trend und, und äh, entsprechend der Glattpolierung von, von großen, äh, von vielen großen Titeln. Ne? So, genau. Ja, ist halt beim Kickern ja so, ne? beim, beim, beim äh, Pin- Pinball-Spielen, dass du halt äh, quasi äh, die Kugel kann in der Mitte durchrollen, dann machst du nichts. Ganz genau, hast also du einfach mal Pech gehabt.
0: Ähm, genau, daher Freaky Frogs vom Autospace bei 2F äh, von Friedemann Das ist auch wieder typisch illustriert. Ähm, äh, passt. Gut. Aber jetzt haben wir ganz schön lange schon so eine Vorabbesprechung gemacht. Was, was ist eigentlich heute Thema?
1: Ja, ähm, genau. Also wir haben äh, uns überlegt, äh, wir nehmen als Thema, wie holen wir Menschen ins Hobby rein? Weil wir wollen ja grundsätzlich äh, mehr Menschen ähm, im Hobby haben. Also mir geht es so und ich glaube, dir geht es so. Und bei ja. uns in der Gruppe im Podcast geht es auch allen so. Umso mehr Menschen mitmachen, ich glaube, umso besser ist es fürs Hobby. Und ähm, da haben wir uns überlegt, machen wir das Thema, ähm, aber nicht so ja, vielleicht so typisch für uns, das, was so durchgehen sondern wir haben uns überlegt, ähm, dass wir zwei Parts machen. Part Nummer eins, der jetzt anfängt, ist äh, quasi ein ähm, etwas ähm, Schönes äh, und Einfaches für alle Menschen, hoffen wir für alle Menschen da draußen, die Menschen kennen, die gerne ins Hobby rein wollen. Jetzt kommt nämlich ein äh, der erste Part, der richtet sich an Menschen, die noch nicht im Hobby sind und ähm, die noch nicht äh, so viel spielen und die sollen sich das anhören können und haben hoffentlich hinterher ein paar Ideen, wie sie weiter
0: vorgehen sollen. Genau, also falls ihr jetzt äh, Stammhörerinnen seid vom Podcast, schickt das gerne an die Leute, die ihr kennt. Ähm, am besten mit der Kapitelmarke, die jetzt hier anfängt, ähm, dann können die da anhören. Dann begrüßen wir nämlich auch nochmal alle, die jetzt eingeschaltet haben und äh, sich dafür interessieren, was man mit diesem Brettspielen alles machen kann und wie man da startet. Ähm, ja. Wir sind Dennis und der Dirk von äh, genau. Board Game Theory. Ihr ja, habt diesen ähm, Link geschickt bekommen äh, zu dieser Folge. Äh, wir hoffen, euch nicht allzu sehr äh, zu langweilen und um das so also kurzweilig und informativ wie möglich zu gestalten und um euch vielleicht Lust auf das Hobby Brettspiele zu machen. Ja, ähm, genau. Ja. Äh, und da haben wir uns überlegt, da sind so ein paar Fragen, die man sich vielleicht stellt, wenn man äh, ja irgendwie hat man mitbekommen, es gibt dieses, dieses äh, Thema Brettspiele, äh, Wie kann man da starten? Äh, und Dennis, du hattest eben die, die gute Idee, wir starten damit, was sind denn überhaupt bisherige Erfahrungen irgendwie im Kontext Spiele? Was gefällt mir da und was gefällt mir da nicht? Genau.
1: Ja, das finde ich äh, total wichtig, wenn es darum geht, also ähm ich meine, jeder, der ähm, viel mit Brettspielen zu tun hat, der wird es kennen, dass man gefragt wird, ja, was empfiehlst du denn für Spiele? Ja, ich kann ganz viele Spiele empfehlen, aber es geht ja nicht darum, dass ich irgendeine Empfehlung ausspreche, sondern dass ich gucke, was gut für mein Gegenüber wäre. Und da finde ich es total hilfreich, ähm, natürlich auch meinem Job geschuldet, dass ich ähm, weiß, okay, was sind denn die Sachen, die du magst und was sind die Sachen, die du nicht magst? Also ähm, als Beispiel Monopoly. Ähm, ganz viele Menschen ähm, spielen viel Monopoly, das heißt, es muss ja Dinge geben, die man an Monopoly mag, sonst würde man es ja nicht mitspielen, also in den meisten Fällen, ähm, zum Beispiel, ich mag bei Monopoly das Verhandeln, also es ist vielleicht überraschend, dass ich das verhandeln mag, aber mir macht das halt Spaß, dass ich nachher so ein bisschen handeln kann und ähm, und drum feilschen kann, welche Straßen ich noch bekomme, andere haben vielleicht Spaß. Ihr Glück herauszufordern, zu würfeln und äh, auf guten Feldern zu landen und auch manchmal Pech zu haben. Ähm, Andere haben vielleicht mehr Spaß an diesem sogenannten Tag-Wett-Mechanismus, also dass sich andere ärgern kann, dass jemand äh, so ein bisschen ausgebremst wird. Da gibt es verschiedene Dinge, die man, die einem Spaß machen können. Und wenn ihr da wisst, okay, das gefällt mir gut an dem Spiel oder auch an anderen Spielen, da habe ich Spaß dran, dann ist das total hilfreich. Und mindestens genauso hilfreich ist, wenn ihr wisst, was ihr nicht mögt. Also wenn jemand zu mir sagt, boah, Monopoly, nach einer Stunde kann ich das nicht mehr sehen, kann ich total gut nachvollziehen. Ich finde es dann meistens auch zu lang äh, für das, was es nachher mir einen Spaß bringt, kann ich total gut nachvollziehen. Aber da kann man gucken, okay, was gefällt dir nicht? Also ne, gefällt es dir nicht, dass andere dir die Straßen wegschnappen können, also bei dir eingreifen können? Gefällt es dir nicht, dass es lang ist? Gefällt es dir nicht, dass ähm, es immer so das Gleiche ist im, mit dem Kreislaufen. Alles das hilft nachher, um eine gute Empfehlung zu geben meine persönliche Wahrnehmung.
0: Ähm, genau, und das ist vielleicht gar nicht nur auf, ähm, auf ein Spiel bezogen, sondern ihr könnt auch so, weil Spielen ist immer das zumindest wenn man in einer Runde spielt, es gibt ja auch die Möglichkeiten, Brettspiele alleine zu genießen. Also Sogenannte Solo-Brettspiele gibt es auch ganz viel von. Wenn ihr sagt, das, das reizt euch auch. Ähm, gibt es ganz, ganz viele tolle Angebote, aber wenn ihr jetzt seid ihr wollt, in der Gruppe irgendwas spielen, ist das immer eine soziale Erfahrung und da hat man ja auch Dinge, die man, die man eher mag oder die man eher nicht so mag. Wenn ihr sagt, ihr seid eher so ein bisschen äh, introvertiert, wollt nicht irgendwie in eine hohe Interaktion mit den Leuten bei sowas treten, ist das auch eine wichtige Information, um ein um Spiel auszusuchen. Oder wenn ihr sagt, ihr seid eher konfliktscheu, das, das reizt euch nicht, dass man euch was wegnimmt, äh, hättet ihr nicht so viel Spaß, dann ohne jetzt ist vielleicht, vielleicht habt ihr noch nie Monopoly gespielt, könnt das da gar nicht drauf beziehen, aber habt ihr eher das Gefühl, nee, ich möchte nicht, dass man mir was wegnimmt, dass man sich da so gegenseitig ärgert. Äh, auch solche Sachen, die gar nicht bezogen auf das Spiel sind, sind, Schon, schon hilfreich. Ähm, und mit diesen Informationen, äh, wenn ihr euch jetzt selber gefragt habt, was euch gefällt und auch was euch nicht gefällt, ähm, ist ja dann die nächste Frage, äh, wo finde ich denn jetzt so Spiele, wenn es bei Amazon Gehe ja. ne? ich einfach durchs Spiele und das genau. erste kaufe ich, weil das ist ja anscheinend das Beste. Genau, so, so funktioniert
1: das Ganze, äh, zum Glück nicht. also, ja, also, äh, <lacht> ähm, ja, also äh, meine Empfehlung Nummer eins ist, fragt jemanden in eurem Freundes- und Bekanntenkreis, der die Brettspiele spielt, wo die ihre Spiele besorgen und wo die ihre Empfehlungen herbekommen. Oft haben die sehr gute Möglichkeiten an der Hand. Ähm, das ist so das einfachste, Kollegen oder Kollegin, wo ich einfach hingehen kann und sagen kann, hör mal, ich habe gehört, du hast viele Brettspiele, wie machst du das denn, wo holst du die denn her? Ähm, in der Regel führt das auch gleich zu einer Einladung, zu einem Brettspielabend. Also von daher könnt ihr da Ganz schon mal praktisch schon mal günstig einsteigen, weil da braucht ihr in der Regel noch gar nichts zu kaufen, sondern könnt euch das erstmal angucken. Ähm, wenn das aber nicht der Fall ist und ihr seid alleine oder wollt selber eine Gruppe aufbauen oder habt schon eine Gruppe, aber habt noch keine Spiele, empfehle ich immer als erste Anlaufstation den äh, lokalen stationären Einzelhandel.
0: Da muss man ja sagen, in anderen Bereichen scheint das irgendwie abzunehmen ähm, und es ist sehr ja schwierig, so den, den wirklich den Einzelhandel keine Kette, irgendwas zu finden, das ist bei Brettspielen überraschend divers und in ganz Deutschland eigentlich gut zu erreichen. Vielleicht muss man ein bisschen was weiter fahren, je wo er wohnt, aber es gibt auf jeden Fall in allen größeren Städten und Regionen reichlich von diesen diesen Läden, wo ihr eine ganz tolle Beratung bekommt und eine große Auswahl fernab von dem, was vielleicht im Supermarkt oder im Kaufhaus irgendwie steht.
1: Absolut. Also ihr könnt vielleicht im Kaufhaus zufällig an dem richtigen Spiel vorbeilaufen, was euch total gut gefällt. Das kann glücksmäßig genau sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel höher, wenn ihr in den Laden fahrt. Und was ich immer sage, ist, wenn ihr da reingeht, erschreckt euch nicht, seid nicht äh, schüchtern oder habt keine Angst davor. Die haben genauso viel Angst vor euch, wie ihr vor denen ähm das ist äh, kein Wunder, dass da alles so hoch aufgestapelt ist mit Brettspielen. Die Leute wollen da auch ähm, sich vor fremden Menschen so ein bisschen abschotten in der Regel. Also, wenn man die mal kennengelernt hat, sind die total lieb und nett ähm, aber ähm, ja wenn ihr da komisch angeguckt werdet, nicht weil ihr komisch seid, sondern ähm, liegt das meist daran, dass es das soziale Interaktionen sind, die äh, für viele dann doch auch immer noch so ein bisschen Beklemmung vielleicht <lacht> haben, meine meiner Erfahrung. Ich ist noch nie komisch, komisch angeschaut worden. Nee, komisch. Also das, aber das Gefühl kann man ja schon mal haben. Also das, ja. äh, man
0: geht ja in irgendwas rein und das ist ja eine andere Welt. Und das genau. weißt du auch. also äh, Brettspielen ist so eine Community und wie die meisten Communities äh, gibt es auch da immer eine Form von Gatekeeping, ähm, in der Regel unbewusst, aber irgendwie gibt es das und sei Was es dadurch,
1: denn Gatekeeping.
0: Ja, das äh, Gatekeeping äh, kommt so ähm, sowohl aus der Kommunikations- oder aus der Soziologie, je nachdem, wo man nachfragt. Also ganz klassisch kommt äh, Gatekeeping aus dem Bereich gated Communities, äh, diese ja, geschlossenen Siedlungen, die. In den USA vor allen Dingen, man gebaut worden sind, äh, wo man gar nicht einfach beliebig reinkommt, sondern nur irgendwo durchfahren muss, um in diese Siedlung zu kommen. Das gleiche äh, im Kommunikationsumfeld. Es gibt halt Leute, die ähm, ja, die Informationen verteilen. Das sind dann früher so die klassischen Medien gewesen. Das ist dann in natürlich aufgebrochen. Ähm, und soziologisch dann auch, es gibt irgendwelche Menschen, die ähm, ja bewachen, in Anführungszeichen, so wie der Türsteher, die Türsteherin, den Zugang zu irgendwas anderem. Ah, das ist jetzt, ist nicht ganz so krass, da steht nicht ein Türsteher vor der Tür und äh, lässt euch nicht rein. sondern das sind dann eben so Sachen, okay, das, ähm, ja, da stehen lauter Spiele, wenn man spricht eine andere Sprache, das, das sind ja dann so Sachen, ne? wir haben jetzt eben Hustle Tech Z genommen, ihr hört dann so Sachen wie Deckbuilding, äh, Worker Placer, äh, habt ihr den neuen Rosenberg schon gespielt, das sind alles so Begriffe, da, da weiß man nichts hin anzufangen, wenn man sich nicht in dieser Community bewegt und diese Sprache schon gelernt hat. Und das, ähm, ja, das sind Dinge, die äh, den Zugang natürlich erschweren, aber in so einem Laden ähm, der erste Schritt ist durch die Tür zu gehen Und wenn man dann sagt hier pass mal auf ich habe äh, Bock auf Spielen dann kriegen die alle große strahlende Augen und sind immer soweit ich das erfahren habe und glaube ich auch Dennis äh, sind die alle hilfsbereit und äh, drehen euch nicht das teuerste Spiel was sie haben an also denkt boah jetzt mal ja Mal richtig den, großen Abschluss. den genau. Noob ziehe ich mal so richtig, den flex ich mal so richtig den Noob. Genau, das halt nicht, äh, sondern ihr kriegt ja in der Regel immer eine ganz, ganz schöne Beratung. Ähm, ja, und das, dass man eben das mitbekommt, was einen auch wiederkommen lässt, weil äh, so funktioniert der Einzelhandel eben, äh, die sind auch angewiesen, dass die Leute wiederkommen. Ähm, genau. genau, daher keine Bewegungsängste, einfach mal reingehen und äh, die Leute um Hilfe fragen. Richtig, nicht
1: erschrecken, dass da alles so voll ist und dass da so viele Spiele stehen. Und dass ihr nicht versteht, warum da so viele Spiele stehen, das braucht ihr nicht verstehen. Da braucht ihr euch nicht, da müsst ihr auch nicht lange suchen oder irgendwie sowas, ob ihr was entdeckt, was ihr kennt oder so. Braucht ihr nicht, müsst ihr nicht tun. Hat, niemand denkt besser oder schlechter von euch, wenn ihr ein Spiel gefunden habt, in die Hand nehmt, das ihr schon kennt. Geht direkt auf die Menschen dazu, fragt. Das hilft immer. Also es hilft immer und ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe es auch noch nie erlebt, dass da jemand nicht wie du gesagt hast, große Freude strahlende Augen bekommen hat, weil die sind alle in dem Hobby und die arbeiten damit, weil sie Leidenschaft für das Hobby haben und weil sie freuen, wenn sie darüber reden können. Ja, also so wie wir, wir machen deswegen einen Podcast und andere haben halt einen Laden aufgemacht.
0: Genau, genau äh, genau da geht ihr mit eurer Liste rein, äh, die, die ihr vorher euch überlegt habt, was ihr mögt, was ihr nicht mögt. Ähm, dann gibt es so ein paar Rahmenbedingungen, was seid ihr bereit, an Geld auszugeben. Das müssen nämlich auch gar kein Umsummen sein. Also ihr kriegt für im kleinen Taler schon echt tolle Spiele. Ähm, ja, das also ist ich mal so. Ja. Ich sag
1: mal so, also vergleich das immer mit einem Kinobesuch. Das ist ungefähr das, das Budget, was so, ein, was so ein Brettspiel auch ungefähr kostet. Kinobesuch so ungefähr, je nachdem, wenn ich Kinobesuch nur die Tickets kaufe, bin ich ein bisschen günstiger. Wenn ich mir das volle Programm mit Snacks und allem drum und dran gebe, die 3D extra lange Vorstellung, dann bin ich ein bisschen
0: teurer dann aber nicht pro, also pro Person. Ne?
1: Nee, also, sondern genau. gesamt.
0: Also genau. wir, wir wollen einen Spieleabend für vier Leute haben. Vier Leute müssen ins Kino gehen. Und das ist quasi die, die Summe, die Obergrenze sollte das sein. So genau, Max- oder absolutes Maximum. Ganz genau. Das ist, so, äh, ja. das ist eine schöne Hausnummer, die man sich so ungefähr vorstellen kann. Äh, genau, dann sagt ihr, ungefähr, was ihr wollt, oder was ihr auf gar keinen Fall wollt. Äh, dann wird ihr in der Regel ganz gut beraten. Dann ist der Schritt, okay, da hat man rausgefunden, wo man so ein Spiel herbekommt.
1: Ja, wenn es richtig gut läuft, äh, ist mir auch schon so passiert, dann äh, sagen die BesitzerInnen äh, oder die, die Menschen, die dort arbeiten auch, du pass mal auf, ich mache dir das Spiel mal auf und zeig dir das mal. Ist mir auch schon passiert. Ähm, und dann kannst du dir das Spiel
0: angucken, dir überlegen, ob es dir gefällt oder nicht. Ja, das ist äh, dann ganz besonders cool und das geht halt auch vor allen Dingen so im Einzelnen. Äh, gut, und dann haben wir jetzt rausgefunden, was wir wollen, was wir nicht wollen und haben so ein Spiel unterm Arm und gehen jetzt nach Hause und jetzt brauchen wir noch mitspielen.
1: Wir brauchen Mitspielende und wir müssen das Spiel kennen. Gibt so zwei Punkte. Also wollen genau. wir erstmal um die Mitspielenden. Ja, genau.
0: Genau. Das, den Rest machen wir dann, ja, Step by Step. Wo okay. kriegen wir denn die Mitspielenden hier?
1: Ja, von überall. Mhm. Ähm, jeder, der nicht nied und nagefest ist, nicht bei drei auf den Bäumen sitzt, den holen wir uns und äh, ziehen ihn am Ohrläppchen äh, in unser Wohnzimmer und setzen ihn dahin und sagen so, warte mal, bleibt mal hier sitzen, bis ich noch genug andere beieinander habe. Nein, also ähm, im besten Fall wisst ihr ja vorher schon, ähm, könnt die Leute einschätzen, wer hat denn da Lust drauf, wen könnte ich da mal fragen. Sprecht die Leute direkt an. Du, hör mal, hast du nicht Lust, mal einen Brettspielabend zu machen? Ich würde das machen. Und dann ähm, sucht euch da eine Truppe zusammen, wo ihr glaubt, okay, die drei, vier Menschen, die ich jetzt eingeladen habe, die passen auch gut zueinander und mit denen kann ich einen schönen Abend verbringen, weil in erster Linie geht es darum, eine schöne Zeit zusammen ver- zu verbringen. Das ist das Hauptargument.
0: Genau, also wer, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt zu sagen. Man hat sich im Vorfeld überlegt, äh, in seinem Freundeskreis, ihr habt angesprochen, ich habe mal Bock, das mit diesem Brettspiel zu machen, wer hätte denn Lust, das auch mal zu tun? Naja, und dann findet man, wenn man dann leider gar keinen findet, dann muss man vielleicht auch einen anderen Weg finden. Da gibt es dann sowas wie wie Spieltreffs ähm, noch und Löcher, wo man mal hingehen kann, um entsprechend Leute zu treffen, die Brettspiele spielen wollen.
1: Genau, und ganz häufig findet ihr Informationen zu diesen Spieltreffs, welche gut sind, wo man da hingehen kann, in dem Brettspielladen, wo ihr das Spiel kaufen wollt. Genau. Weil in der Regel sind die Leute da auch anzutreffen oder das wird direkt von dem Spielladen organisiert, so ein Brettspieltreff, dass der sagt, du kannst auch gerne mal Mittwochs, Donnerstag, wann auch immer, vorbeikommen und dann wird hier gespielt und dann finden wir auch eine Gruppe für dich, die, mit der du spielen kannst. Genau, also, ähm,
0: aber wir gehen jetzt davon aus, ihr habt irgendwie äh, drei, äh, drei, vier äh, äh, Freunde und Freundinnen im, im, im äh, bekannten Kreis äh, gefunden, die sagen, boah, da probieren wir mal aus, dass wir zum Beispiel, das scheint irgendwie äh, lustig zu werden, äh, machen wir mal an, jetzt habt ihr ein Spiel gesorgt und äh, die, die Truppe eingeladen. Ähm, gut, und dann... Ähm, können wir, uns, können wir uns erstmal ums Essen. Genau. Also wichtig ist halt. Auf jeden Fall Verpflegung angesagt. Sagen wir wir machen so ein, ihr fangt vielleicht einem, am Wochenende an, ähm, vielleicht auch an einem, unter, Ende der Woche, damit das alles sehr entspannt ist. So früher Nachmittag, bisschen was zu essen vorbereitet. Und dann liest ihr gemeinsam die Regeln. Es wird dann ausgepackt und dann liest ihr einfach die Regeln vor. Oder was? Ja,
1: nee, so machen wir es bitte nicht. Äh, genau, also. Ähm, also Essen deswegen, weil äh, Leute, es geht um eine gute Zeit und ja. ähm, habt, ruft euch aufeinander ein, äh, macht das Ganze spannend, kocht am besten noch zusammen irgendwas äh, Leckeres und danach geht es ans Spielen. Und äh, genau, nicht so wie Dirk gesagt hat, also wir setzen uns zusammen und lernen äh, unter dem Weihnachtsbaum die Regeln. Das funktioniert niemals. Das ist ja seltenst.
0: Nein, das funktioniert niemals. Das ist immer schlimm, Egal, auch wenn du das mit Profis machst, das ist ja. immer schlecht.
1: Ja, ja. Es ist In der Regel führt es dazu, dass es wie früher Gruppenarbeiten in der Schule. Eine arbeitet und drei sitzen drumherum und gucken zu und warten darauf, was die eine Person dann
0: mitteilt. es ja. ist immer eine äh, nicht befriedigende äh, Erfahrung. Ja. Was also ihr bereitet das Spiel vor. Das heißt, ihr packt das alles aus, ihr lest euch die Regeln durch, ihr guckt euch vielleicht ein YouTube-Video
1: an. Ganz, ganz wichtig, ganz wichtig. Guckt euch YouTube-Videos an. Das ist total hilfreich, gerade für den Anfang. Ich habe es ganz häufig, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ja, ich habe versucht, die Regeln zu lernen. Ich habe da keine Ahnung von. Ich verstehe das nicht. Guckt euch Videos dazu. Es gibt zu jedem Spiel, was ihr kauft, gibt es ein Video, wo jemand das erklärt und das vorspielt. Ja. Hundertprozentig.
0: Zur Not auf Englisch, dann muss man halt gucken, wie man wie ein Ja, das Spiel erfahren. kauft ihr in der Regel auch nicht. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das nicht das, was euch empfohlen wird, äh, genau. Äh, und dann äh, guckt ihr euch ein Video an, ihr baut das mal auf, ihr spielt gegen euch selbst äh, ein, zwei Runden, also keine ganze Partie muss das sein, aber dass man mal so die Grundzüge, wie das im Regelheft beschrieben ist, dass man das mal gemacht hat, dass man so ein Püppchen mal bewegt hat, mal eine Karte irgendwo hingelegt hat, sich die Karte mal angeschaut hat, dass man da so ein Gefühl für bekommt, wie sieht das Spiel denn überhaupt auf dem Tisch auf? aus und nicht nur äh, in der Anleitung. Das ist ganz, genau. ganz wichtig, dass ihr auch das alles so ein bisschen optisch, äh, räumlich einsortieren könnt. Okay, hier ist dein Bereich, hier liegen diese Marker, die sind für das und das wichtig. Ähm, ja, und wir wollen jetzt nicht allzu sehr einsteigen, wie man einen Spieler erklärt. Das, das ist wir. gar nicht so wichtig. Das gibt es andere äh, Quellen, die das äh, hervorragend genau. machen. Ähm, bereitet das einfach ein bisschen gut vor, dass ihr da nicht sehr holprig dran geht ähm, das ist so ein bisschen aufregend. Da will ich gar nicht äh, unterschlagen. Äh, ich bin immer noch aufgeregt, wie das Spiel erklärt
1: ist. Ich wollte wollt jetzt nicht nur das, 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 das Spiel erklären, ähm, sondern ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen. Ähm, ich sage immer, der Unterschied zwischen einem, mh, äh, ja, äh, jemandem, der im Hobby schon tiefer drin ist, einem, also ich nenne es jetzt einfach mal so, auch wenn es nicht so ist, also ein Profispieler und ein Beginnerspieler, für mich der größte Unterschied ist, der Profispieler weiß, und ist auch fein damit, ein Spiel nicht zu verstehen, wenn er es nicht mindestens einmal gespielt hat. Das heißt, a- alleine vom Lesen der Regeln verstehen wir die Spiele auch nicht in des, bis ins Kleinste letztendlich. Lasst euch da, also macht euch da keinen Stress, wenn ihr das Spiel, die Anleitung gelesen habt und ihr sagt, okay, die Grundzüge habe ich verstanden, aber ich verstehe es gar nicht so wirklich, worauf es hinausläuft. Das tun wir auch nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Da kann man ruhig mit losspielen und deswegen spielt ein paar Züge durch, weil dann wird es meistens deutlich klarer.
0: Und ich würde behaupten, niemand ist, also jeder, der behauptet, nein, nein, ich lese es einmal, ich habe genau verstanden, was das Spiel von mir möchte. Das ist in den allerselbsten Fällen tatsächlich wahr. Ich habe höchsten Respekt vor dieser Person, die das wirklich kann. Genau, das gibt's, aber das ist ganz, ganz selten, weil du, du musst das Spiel zumindest einmal gespielt haben und dann machen halt so Sachen, klick, aha, deswegen und dann passt das hier ineinander. Das kann man, wenn man irgendwann viele Sachen gespielt hat, so ein bisschen antizipieren, was das Spiel vielleicht wollen möchte. Vielleicht will es was ganz anderes, weil sich die Autoren was überlegt haben, zum Schiff eingebracht haben. Oder es funktioniert doch in der, in der Konstellation dann ganz anders. Naja, einfach darauf einlassen, losspielen, akzeptieren. Es werden auf jeden Fall Fehler gemacht werden. Es Wunderbar. werden äh, Sachen nicht ganz verstanden sein. Der Sieg steht da gar nicht im Vordergrund. Der, der lustige Abend in der Gruppe steht im Vordergrund, dass man gemeinsam was gespielt hat, sich zu einer gemeinsamen, im Grunde stellen wir uns irgendeine Herausforderung, die wir auch sein lassen könnten, Also wir müssen uns ja nicht diese Herausforderung stellen und das genießen wir einfach in der Gruppe und danach sagt man dann, wenn wir cool oder ähm, wird doch nicht so toll, aber da genau. hat man zumindest was Leckeres gegessen und eine gute Zeit mit Freunden gehabt.
1: Genau, also das ist das ist wirklich, das kann, ich kann das nicht, nicht deutlich genug sagen, macht euch keinen Stress wegen eines Spiels oder wegen Regeln, die nicht klar sind. Das ist, also es geht, Dirk, dir geht's so, mir geht's so, wir haben auch Spiele, die haben wir schon ein paar Mal gespielt, wo wir uns einfach eine Regel übersehen haben. Und dann kommt jemand anderes und sagt, du spielst das falsch. Wie, ich spiel das falsch? Vielleicht nicht das ganze Spiel, aber diese eine Regel spielst du falsch. Ja. Und dann sagt man so, wie, ich spiele das falsch? Und dann guckt man sich das an und sagt, jo, hast recht, ich, ich spiel das falsch. Weil es gibt nun mal so Ausnahmeregeln, die stehen halt nicht bei der normalen Übersichtsregel mit drin, sondern stehen vielleicht hinten irgendwo mit bei einer anderen Regel, weil das für den Autoren da logischer war oder für den Verlag, deswegen macht euch da keinen Stress, wenn ihr das falsch spielt, dann spielt ihr es falsch, vollkommen egal, solange ihr Spaß dran habt und wenn es euch so mehr Spaß macht,
0: es wird euch niemand daran hindern, das Spiel auch weiterhin so zu spielen. Genau, da kommt also, ja nicht die Spiegelpolizei und sagt, ihr spielt Spiel falsch, das müsst ihr wieder abgeben. Das geht so nicht. Nein, nein, die können das also Spiel spielen, wir heute am Ende des Tages. Also, das ist äh, Spielen. Genau. Äh, Im Grunde müsst ihr das so verstehen, die Regeln sind ein Vorschlag. Genau. So. Sollten sich alle darauf einigen, dass sie den gleichen Vorschlag spielen, aber äh, ja, ja. Also das ist halt überhaupt gar kein Problem.
1: Wie bei UNO, wo ja der Vorschlag des Verlages ist, dass man eine Plus-Zwei nicht auf eine Plus-Zwei legen darf. Das ist halt ein schlechter Und wir sind jetzt, ja, wir sind ja eigentlich alle der Meinung und uns einig, dass man bei, einer, bei UNO sehr wohl eine Plus-2 auf eine Plus-2 legen darf, damit es nämlich einmal rumgehen
0: kann und ich nachher das wieder bekomme. Richtig, alles andere ist halt langweilig. Genau. <lacht> Äh, genau, also so, ähm, so müsst ihr euch das ungefähr vorstellen. Das heißt, ihr, ihr bereitet auf jeden Fall die Regeln. Also das ist schon ganz wichtig, dass ihr die ja. Regeln äh, vorbereitet, äh, einfach um die Leute da entsprechend abzuholen, dass äh, nicht alle mit diesen Fragezeichen sitzen und dass man diese Dinge möglichst klein hält, mhm. und man direkt losspielen kann und sich nicht mit diesen mit, äh, Technicalities äh, darum zanken muss.
1: Genau, vor allen Dingen auch ganz wichtig, wenn ihr das Spiel besitzt, dann erwarten die Mitspielenden auch, dass ihr... Experte seid oder Expertin seid in dem Spiel. Das wird immer bei Regelfragen wird zu euch geguckt werden als erstes, es sei denn jemand sagt, ich kenne das Spiel nicht auswendig, ich kenne alle, alle Regeln, aber ansonsten werdet ihr die Person sein, die das quasi, ähm, die da der Fixpunkt ist, die, äh, die das äh, machen, äh, machen soll. Deswegen auch, wenn ihr sagt, oh, da habe ich jetzt aber wenig, wenig äh, Lust drauf, da so der Mittelpunkt zu sein, dann ähm, sucht euch vielleicht jemand anders aus der Gruppe und sagt, hier, ich habe das Spiel gekauft, du bereitest vor. Und dann machen wir zusammen einen schönen Abend. Ist auch überhaupt kein Problem, gibt's auch. Also, Dirk hat mir auch schon Spiele erklärt, die äh, ich besitze, aber er schon gespielt hat. Äh, macht euch da keinen Stress deswegen. Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine schöne ähm, eine schöne Möglichkeit, auch mal ein bisschen aus seiner eigenen Komfortzone rauszugehen und das mal zu probieren. Wie ist das denn, wenn ich da unter meinen Freunden auf einmal so im Mittelpunkt stehe, was ich vielleicht sonst gar nicht bin? Also kann ich nur zu couragieren, probiert es aus und wenn nicht, auch nicht schlimm. Es wird immer in der Gruppe jemanden geben, der sagt, komm, ich gucke mir das an, ähm, ich äh, kriege das schon irgendwie hin.
0: Genau. So, und dann war der erste Spieleabend ein Erfolg. Es hat viel Spaß gemacht, alle sind begeistert äh, und satt nach Hause gegangen. Und dann ist die Frage, wie geht es jetzt weiter? Ja, wir, wir gehen in den einfach... Spielladen
1: und kaufen einfach alles, was uns da genau. gut gefällt, die Packung gut aussieht. Genau, alphabetisch kaufen wir nach Erscheinungsjahr, alphabetisch Richtig. kaufen wir in dem Laden, was es so gibt. Nein, äh, wir spielen das Ganze nochmal.
0: Genau, und zwar, dann nochmal, und dann nochmal, und, noch und dann trifft man sich wieder und macht das so, ein, so eine regelmäßige Sache draus und sagt, okay, alle zwei Wochen treffen wir uns bei uns, wir kochen gemeinsam und spielen jetzt ein Spiel, was wir uns da besorgt haben. So, und ähm, einmal ist aus
1: einem Abend. Der genauso viel gekostet hat wie ein Kinoabend. Zehn Abende geworden, die so viel gekostet haben wie ein Kinoabend. Also haben wir ein Zehntel des Preises ausgegeben. Ja gut, das ist jetzt Essen natürlich
0: auch nicht kostenlos, aber äh, ich weiß, was du meinst. Ähm, genau. ist nicht kostenlos. <lacht> Kommt das okay. dann in meinen Kühlschrank? Komisch, ja. Ne? Äh, ja, und dann. Ähm ja, und im Endeffekt kann es auch das einfach sein. So, dann spielt ihr einfach ein Jahr lang alle zwei Wochen dieses eine Spiel, äh, trefft euch, äh, esst gemeinsam, das ist eine gute Zeit. Genau. Und wenn danach und. keiner mehr Lust drauf hat, ist das auch in Ordnung. Dann warst ist es halt.
1: Genau, und um euch da so ein bisschen auch äh, nicht zu erschrecken, aber es gibt tatsächlich Spiele, die kann man ein Jahr spielen und sie werden nicht langweilig, sondern sie bieten immer noch was Neues.
0: Genau, also das ist durchaus möglich und auch. Ähm, du hast ja eben das Wort Profi. Äh, viel Spielen, ne, damit dann auch ja. häufiger Lesser, ja. Wir verwenden ja kein, wir verdienen kein Geld damit mit dem Spielen, äh, leider. Daher <lacht> <lacht> ja, ist der Begriff Profi ja nicht ganz äh, angemessen, aber äh, ja, ihr, ihr wisst, was wir meinen. Ähm, selbst ähm, bei, bei, bei Spielen, die, die ihr dann vielleicht empfohlen bekommt, äh, ist es so, das kann man einfach ein Jahr lang spielen und hat da viel Spaß dabei Und auch äh, alle zwei Wochen oder auch jede Woche kann man spielen und hat trotzdem genügend äh, Material äh, und, und Tiefe, um sich da äh, tolle Arme mitzugestanden. Also müsst ihr gar keine, äh, gar keine Sorgen haben. Gut, aber angenommen, das macht total viel Laune und ihr habt nach irgendwie drei Monaten stellt ihr fest, ja, das ist super cool, aber du warst ja in diesem Laden äh, und da gab es ganz wieder andere Spiele, das können wir dann noch machen?
1: Genau. Gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten? für gerade für diese Spiele, die euch am Anfang empfohlen werden, gibt es ganz häufig die Erweiterung. Das ist Punkt 1. Mhm. Gehen wir gleich noch drauf. Und dann gibt es noch äh, den einfachen Weg, äh, das nächste Spiel, was dann äh, kommen sollte. Ähm, genau. Äh, wollen wir zuerst über das nächste Spiel sprechen oder über die Erweiterung? Wir können.
0: Äh, lass uns kurz die Erweiterung, das geht schnell. Ähm, ja. ja. Meistens sind Erweiterungen, wie das Wort Erweiterung schon suggeriert, äh, erweitern das Spiel. Das gibt es in unterschiedlichen Ausprägungen. Äh, ganz oft gibt es einfach Mehr dazu, neue Karten, neue, äh, noch noch, dass man es mit, statt mit vier jetzt mit fünf äh, Spielen äh, gemeinsam genießen kann, ähm, solche Sachen. Manchmal machen die Erweiterungen Sachen komplexer, aber manchmal fügen sie ganz neue äh, Elemente hinzu, aber hauptsächlich, man spielt das Spiel einfach intensiver. Kannst genau. du sagen?
1: Ja, in, in der Regel ähm, ähm bohrt man ein Spiel weiter auf, gibt dem mehr, mehr Lagen hinzu. Also es ist ein ganz einfaches Beispiel, ist Dominion, ist ein Kartenspiel und ähm, mit den Erweiterungen baue ich mir quasi komplexere Dominion-Decks zusammen, die ein bisschen andere Kniffe nochmal haben und mich aus ja, dazu veranlassen, nochmal andere Taktiken vielleicht zu spielen, als ich sie mit dem Grundspiel spielen würde. Das ja. heißt, das, was ich wie ich sonst spiele, kann ich vielleicht nutzen, ja. aber es ist vielleicht auch sinnvoll, dann mal
0: was anderes zu machen. Ja, und es kann, das, das kann auf der einen Seite total gut funktionieren äh, für, für eure Gruppe dann, dass man sagt, okay, wir, das spielt man uns so viel Spaß, aber wir brauchen jetzt ein bisschen Abwechslung, dann kann eine Erweiterung das Richtige sein. Manchmal kann eine Erweiterung aber Sachen auch äh, negative Erfahrungen mit sich bringen. Dass man sagt, ah, das hat uns eigentlich in der, in der Grundausstattung super gut gefallen, jetzt kommen hier Sachen dazu die sagen uns ja. gar nichts
1: dazu. Genau. Ähm. Da möchte ich euch direkt ein Beispiel zu sagen. Es gibt äh, ein Spiel, das äh, auch das Kennerspiel, äh, das auch das Spiel des Jahres wurde. Das ist ähm, Dominion, äh, äh, King Domino. Dominion sagt schon King Domino. Und King Domino ist im Prinzip ein Domino-Spiel, wo man ähm, ja äh, nachher Punkte bekommt, je nachdem wie gut man Domino gespielt hat. Und dann gibt's Queen Domino, wo Erweiterungen mit dabei sind. Und ähm, für mich funktioniert King-Domino deutlich besser als Queen-Domino, weil durch seine Einfachheit, durch seinen Fokus auf die eine Spielmechanik, das Domino anlegen von von Plättchen, ist es für mich brillant und alles andere ist für mich dann zu viel zu, mhm. zu dem, was es dann kann. Und es macht mir dann durch nicht mehr Spaß, sondern es irritiert mich eher. Also von daher, das ist eine Erweiterung, die brauche ich persönlich für mich nicht. Wer die hat und wem die Spaß macht, sehr cool, freut mich für euch. Ich brauche es nicht.
0: Genau, dann müsst ihr auf jeden Fall dann euch überlegen, in welchen Weg ihr reingeht. Die andere Variante ist eben, ihr geht wieder zu euren Laden und sagt, hier, was mal auf, vor drei Monaten war ich hier, habe dieses Spiel empfohlen bekommen, das hat super Spaß gemacht. Wir haben das jetzt die letzten drei Monate regelmäßig gespielt. Uns lüstet nach mehr. Was können wir denn in einer ähnlichen Richtung spielen? Vielleicht habt ihr Sachen festgestellt in dem Spiel, die euch besonders gut gefallen, von denen ihr mehr haben wollt oder auch Sachen festgestellt die euch nicht so gefallen, wo ihr weniger von drin haben wollt. Und dann äh, könnt ihr quasi mit diesen neuen Erfahrungen hingehen und euch eine neue Empfehlung geben lassen.
1: Genau. Und das Schöne ist, dass die Menschen, ähm, glaubt mir, die da hinterm Tresen stehen oder arbeiten, sehr genau wissen, welche Spiele gut zusammenpassen oder was vielleicht ein logischer nächster Schritt wäre, um äh, in dem Thema weiterzumachen. Genau. Ja, vertraut denen da gerne. Die sind da in, also ich kenne niemanden, der in einem Brettspiel anarbeitet, wo ich sagen würde, die haben keine Expertise.
0: Ja. So, und jetzt ist euch aufgefallen, wir haben jetzt eben so ein, zwei Namen hier mit anderen Spielen, aber nur so erst exemplarische Beispiele. Wir werden an dieser Stelle, das Ganze ist jetzt durch für euch und wir werden hier keine Liste präsentieren. Das empfehlen wir euch, geht dahin, weil wir wissen ja gar nicht, was euch gefällt und was euch nicht gefällt. Also wir genau. schicken euch ganz explizit in so einen Laden rein, da, das müsst ihr selber machen. Ihr habt von uns nur so den, den Leitfaden bekommen, was, was ihr vorher rausfinden müsst, wie ihr grob zum äh, Abend gestalten könnt, worauf ihr achten solltet. Äh, genau, dann, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß mit eurem ersten Brettspiel. Ähm, und schreibt Sollte uns ihr, gerne. Genau, schreibt uns gerne. Und solltet ihr wirklich keinen Laden bei
1: euch in der Nähe haben das oder schreibt bei euch nicht erreichbar dann schreibt uns auch am liebsten auf dem Discord, also kommt auf unseren Discord äh, und schreibt uns da und ähm, dann äh, setzen wir uns gerne mit euch irgendwie zusammen, schreiben hin und her und dann ähm, kriegen wir, kriegt ihr die Liste von uns gerne auch persönlich, aber wie Dirk schon gesagt hat, jetzt zu empfehlen, ähm, ist Quatsch.
0: Genau, deswegen äh, viel Spaß da draußen, eben Beispiel haben Laden eures Vertrauens, äh, ja, und wir freuen uns von euch zu hören. Gut, und dann an der Stelle vielen Dank, dass ihr euch das hier angetan habt. Ich hoffe, das war hilfreich. Und dann kommen wir jetzt wieder zurück zu den Leuten, die den Link verteilt haben. Ihr kennt ja vielleicht auch Menschen, wo ihr sagt, entweder, die, die haben euch angesprochen, sie haben Bock darauf, was mit euch zu spielen, oder irgendwelche Kolleginnen, irgendwelche Freunde, die neu in Freundeskreis gekommen sind, die jedes Mal bei euch sind, um keine Ahnung, was zu machen, einen Film zu gucken, vor diesem Regalen von Pappboxen stehen und denken, was, was ist das überhaupt? <lacht> Können wir das auch mal machen? Ja. Ähm, oder ähm, ihr habt irgendwie ähm, einen Partner eine Partnerin neu in Freundeskreis bekommen ähm, und die Person muss jetzt äh, mit an den Spieltisch. Was, was macht ihr da am besten? So, da wollen wir jetzt ein paar Sachen erzählen aus unserer Sicht, äh, wie ihr die Leute abholen könnt.
1: Genau. Ähm, und da ist es für mich äh, immer das Entscheidende, wen habe ich da vor mir und äh, wir haben gerade im Vorgespräch mal versucht, so ein bisschen das zu clustern. und ähm, glaube ich, die erste Personengruppe, die so vor einem stehen kann, ist Freund, Freundin, Kollege, Kollegin, Bekannte, Bekannte, die äh, vor einem stehen und sagen, ich weiß, du spielst gerne Brettspiele, ich würde das auch gerne mal versuchen.
0: Genau, du hast uns jetzt ja. immer wieder davon voll erzählt, du es da, gefragt, und ungefragt von, von deinem Hobby, jetzt will ich es auch mal ausprobieren.
1: Genau, genau, und das ist, äh, sage ich mal, die nenne ich mal die grundsätzlich interessierten Menschen. Die grundsätzlich interessierten Menschen sind für uns die dankbarsten, weil sie sind ja auf uns zugekommen und äh, haben sich quasi freiwillig angeboten, das Hobby mal zu, äh, auszuprobieren. Und deswegen ähm, könnt ihr mit denen natürlich ähm, sehr schön ähm, zusammen spielen, könnt ihr eine gute Zeit machen, weil grundsätzlich die ähm, die Barriere nicht so hoch ist, ähm, die man überwinden muss. Und dass äh, hoffentlich auch das Gatekeeping ähm, nicht so nicht so deutlich ist, weil es wesentlich einfacher ist, ähm, darüber zu kommen und es auch gar nicht so stark vielleicht wahrgenommen wird. Genau, und da ist es halt ähm, so, dass ähm, wir uns überlegt haben, was ganz wichtig ist an der Stelle, nichtsdestotrotz überfrachtet die Menschen nicht, überfordert die Menschen nicht. Im Grunde ja. das Gleiche,
0: was wir eben hatten, fragt explizit, was mögt ihr, was genau. mögt ihr nicht, was könnt ihr euch vorstellen? Ähm, habt ihr euch schon mal links und rechts äh, informiert? Äh, habt ihr schon mal irgendwas gehört? Vielleicht steht ihr auch gemeinsam vor dem Regal, ich meine, das machst du ja äh, gerne, Dennis, wir haben uns unterhalten, ob du ein Mindbug in so eine schicke Deckbox packst und dann meinst du, nee, du möchtest gerne, dass dieses Spiel immer so da stehen, dass sie einladend sind. Ähm, Stellt euch mit den Leuten vor eure Regale und sagt, was spricht dich denn an? Boah, ist ganz spontan, welche Box lacht dich an? Man Könnt kann auch. Da immer noch sagen, okay, das ist Twilight Imperium, das spielen wir jetzt heute Abend nicht mehr, das lohnt sich jetzt nicht, aber darüber, da diese Boxen laden ja ein, die sollen ja einladen. Und wenn jemand was anspricht, dann holt ihr raus, zeigt das mal, packt das mal aus, guckt mal und wenn dann immer noch Interesse da ist, dann kann man da stärker einsteigen.
1: Genau. Also das oder ihr wisst von der Person, dass die eine starke Affinität zu etwas hat. Zum Beispiel, wir haben eine Freundin, die ist Englischlehrerin und äh, sehr großer England und vor allen Dingen Schottland Fan. Da suche ich natürlich ein Spiel raus, äh, wenn man da anfangen möchte, das eventuell auf dieses Thema einzahlt. und vor allen Dingen ähm, englische und schottische Geschichte. Ja, und dann gucke ich natürlich, dass ich genau diesen Spot äh, bediene und versuche da auch zu sagen: Hey, wir haben hier ein Thema, was äh, also was grundsätzlich ja schon dein Thema ist und damit ähm, seid ihr natürlich ganz ganz vorne mit dabei, weil es ja dann nochmal eine Nummer schöner und cooler wird.
0: Genau, und da ist dann auch gar nicht so wichtig, ähm, wenn ihr das vielleicht sagt, okay, ja das, also so Sachen wie, nein, das ist jetzt zu kompliziert für dich, das spielen wir nicht mit dir. Ähm, Versucht das zu vermeiden, das wäre so mein äh, Tipp ja. oder zumindest ist ganz Vorsichtig, aber wenn das Thema reizvoll ist, die Leute sagen: Boah, Schottland interessiert mich total, ich habe auch diese Landschaft und ich habe auch auf irgendwie Whisky und diesen ganzen Kram. Und die stehen vor Glenmore 2 und sagen: Das das finde ich toll, das sieht cool aus und warum nicht? Dann kann man das ja mal probieren. Man muss das entsprechend aufbereiten und vorbereiten, aber versucht zu vermeiden, zu sagen: Nee, das das ist zu schwierig jetzt für dich, das spielen wir nicht.
1: Genau. Und da ist auch ganz wichtig, bei den Menschen könnt ihr das auch machen, finde ich. Meine Frau und ich nennen das betreutes Zocken. Ähm, Das ist, wir spielen am Anfang offen. Ich sag dir, was du nehmen kannst und ich, ich zeig dir deine Optionen an bei Glenmore, weil das vielleicht am Anfang noch nicht so ganz ersichtlich ist, warum vielleicht der kurzfristige Erfolg noch mehr Rohstoffe von einer anderen Art, die ich noch gar nicht habe, anzuhäufen, nicht so sinnvoll ist wie, okay, ich nutze mal die Rohstoffe, die ich schon habe und äh, mache da Punkte draus oder sorge dafür, dass ich besser vorbereitet bin. Ähm, Genau, auf der anderen Seite natürlich, wenn jemand kommt, vor mir steht und sagt, oh, Clans of Caledonia, englisches Thema, schottisches Thema, Whisky, finde ich super spannend, will ich spielen, sage ich, ja, können wir machen, müssen wir uns drauf einstellen, wird mit Erklärung dreieinhalb, vier Stunden dauern, hast du da Bock drauf, auch dann können wir das gerne machen, muss man, kann man verschiedene Dinge machen, ich kann dir aber auch anbieten, wir spielen heute erstmal Isle of Sky, ähnliches Thema, muss man auch Plättchen anlegen und dann beim nächsten Mal kommt es so ein bisschen früher und dann erkläre ich dir in Ruhe Clans of Caledonia.
0: Genau, also ähm, das, das Thema Länge, das ist was, was man auf jeden Fall sagen sollte. Äh, man kann auch einfach um 11 Uhr nochmal einen an Eclipse anfangen, so also um 13 Geht Uhr, das ist gar kein Problem äh, inklusive Regelerklärung, ähm, aber da müssen halt immer alle wissen, worauf sie sich einlassen. Gerade wenn es Leute sind, die ähm, die noch nicht so richtig viel Kontakt mit Spielen äh, gehabt haben. Da ist gerade äh, das Thema Länge. Das sollte man schon ganz klar kommunizieren. Auch wenn es eine Box ist, die vielleicht reizvoll ist, kannst du da sagen, guck mal, jetzt haben wir 8 Uhr, äh, bis wir das auf den Tisch gebracht haben, wir sind bis mindestens 12 hier äh, zugange, bist du dir da, im, das, da, da musst du dir darüber im Plan sein. Wenn die Leute dann sagen, "Jo, gar kein Problem, ich habe auch nichts vor. Wunderbar, aber das sollte auf jeden Fall kommuniziert werden und dann dieser Tipp mit dem Offenspielen, ja, finde ich total wichtig, Äh, ehrlich gesagt, erlebe ich das gar nicht so oft, dass das so gemacht wird, ich mache das auch total gerne, wenn ich mit Leuten spiele, Äh, ich gebe Tipps am laufenden Band, Äh, es können auch Leute nochmal den den Zug zurück machen, sofern das nicht total alles bricht, Ähm, aber da, da geht es gar nicht darum, dass ich gewinne, äh, sondern da sollen alle möglichst gut ins Spiel reinkommen und sagen, guck mal, jetzt hast du ja schon eine ganze Zeit lang like, so völlig hingewurstelt, muss man darauf achten, vielleicht, dass du noch diese diese Aspekte auch noch bedienst, damit du da ein bisschen weiterkommst, um einfach die Gesamterfahrung äh, zum einen das, das Erlebnis äh, positiv enden zu lassen und zum anderen nützt es ja auch nichts, weil die Leute sollen ja das Spiel verstehen lernen und äh, ja, je nachdem sind die halt ein bisschen umfangreicher, die Sachen und wenn du wenig Erfahrung hast, äh, wie so Spiele funktionieren, dann musst du die Leute da abholen und denen einfach genau. die, die Wege aufsenden, Nicht bevormunden, das ist ganz wichtig, das ist nicht so, also ja. ey, du musst jetzt diesen Zug machen, weil sonst ist es ganz, ganz blöd. Und wenn die Leute sagen, äh, weil, genau, es gibt nämlich Leute, die sagen, ich spiele einfach sehr thematisch, ich spiele einfach Whiskyfässer sammeln. So, dann lässt du dir einfach Whisky zusammen. So perfekt. Richtig. Dann haben sie einen Plan. Und dann, dann sagen sie einfach, mein Ziel ist, bei Glenmore, ich möchte am Ende die meisten Whiskyfässer haben. Mindestens zehn Stück. Und da ist doch super, dann haben, die dann, dann haben die ein Ziel und dann kannst du sie unterstützen, wie sie zu Whisky kommen. Perfekt. Äh, aber eben nicht dieses Bevormund, sondern eher, ja, wie du sagst, Dennis, offen spielen, Tipps geben, Hinweise, hier pass man mal auf diesen Aspekt, hast du den schon bedacht, äh, den gibt es auch noch. Hier könntest du auch noch eine Option haben. Äh, oder wie Kieske immer gesagt, ein äh, äh, guter Freund, äh, Optionen aufzeigen. Weil diese übersieht ja. man vielleicht manchmal.
1: Genau. Und, ähm, dann ist noch ganz wichtig an der Stelle auch, ähm, dass, ähm, wir ja vorhin gesagt haben, passt ein bisschen auf, weil, ähm, das Gatekeeping, ähm, auch das kann Gatekeeping sein, wenn ihr sagt, einfach, okay, wir, ähm, ja, du hast ja das Spiel jetzt ausgesucht, du hast ja jetzt hier dir, äh, Gaia Project, weil du ein Space-Thema haben wolltest, ausgesucht, dann mach ich dich da halt, äh, nieder, hab da meinen Spaß dran, ist auch Gatekeeping, weil, ähm, die andere Person vielleicht gar nicht wusste, was da ist, und versucht zu, er- versucht zu ermitteln, ob ihr gerade eine Person überf- also überfordert oder nicht. Das sieht man ganz gut, finde ich. ich ja. Wir haben eine Freundin, wenn ich da eine Kiste aufmache und da sind tausend Einzelteile drin, da kann ich noch so oft sagen, das Spiel ist nicht schwer, das hat nur viele Teile, dann hat die schon eine innere Blockade und hat eigentlich nicht so die große Lust, das zu spielen. Dann macht man die Kiste wieder zu. Dann macht man die Kiste wieder zu. Genau. Und, Weil, wenn man das
0: feststellt, nach, den, nach Runde 2, das ist die eure Leute überfordert, dann sagt man, pass mal auf, ist gar kein Problem, ich merke, so so richtig läuft das nicht, wir packen das wieder, ich schiebe das hier rüber und dann oben wir das anderes.
1: Genau. Und das ist das Gute, weil ihr ja immer noch, ihr habt die Personen ja da sitzen, die grundsätzlich Interesse am Spielen habt. Genau. Die die von sich aus vielleicht gekommen ist und gesagt hat, hey, ich möchte spielen lernen und dann kann man sagen, du pass mal auf, spielen wir was anderes und wenn wir ein paar andere Spiele gespielt haben, dann holen wir Dass das eine Spiel auch vielleicht nochmal auf den Tisch und dann gucken wir, wie es dann nochmal ist. Und wenn es dir dann immer noch nicht gefällt, dann lassen wir es ganz weg, weil es gibt ja
0: ganz viele andere Spiele noch. Genau. Und das muss aktiv von euch kommen, dieses, äh, wir packen das jetzt hier, oh, ist gar kein Problem. Meint ihr keinen Kopf? Ja. Wir holen uns einfach was mit Und dann auch genau. nicht äh, ceremonienmäßig alles einpacken, dann wird das einfach die Kiste, der Karton an die Tischkante, alles rein, weg und man holt das nächste aus. Ähm, um, das möchte ich mit deinem Twilight-Up sehen. <lacht> ja, das mache ich dann, äh, wenn, das, das auch, wenn mir das innerlich äh, schwerfällt, aber da, da, da geht es ja darum, möglichst schnell ja. die Leute aus der Situation rauszuholen äh, und nicht jetzt so eine halbe Stunde wieder einzupacken äh, in dieses Tütchen Absolut. alles, sondern schnell raus und dann äh, packe ich das halt in die ein. Ist egal. Ja. Ähm, das ist, ähm, da steht, das schaffst <lacht> du bei mir. Nee, das ist ganz wichtig. Dann aus dieser Situation wirklich schnell raus und einfach äh, äh, nochmal noch zurück ans Regal. gehen.
1: Genau. Und wenn falls noch Menschen zuhören, die äh, jetzt ins Hobby einsteigen wollen, die äh, sich gedacht haben, ach, den beiden lustigen Typen, den höre ich mal weiter zu, sagt das ruhig. Weil niemand hat was davon, wenn ihr keinen Spaß an der Partie habt. Ne? Also ihr wollt jetzt doch, doch mal was spielen und äh, seid jetzt dabei und Merkt aber, das überfordert euch oder das macht euch überhaupt keinen Spaß, dann ist es vollkommen okay. Man darf ruhig sagen, ich, mir macht dieses Spiel keinen Spaß. Es gibt Spiele, die finden alle toll. Ich sehe, dass das ein tolles Spiel ist, aber es macht mir keinen Spaß. Und dann sage ich auch, sorry, das macht mir halt einfach keinen Spaß.
0: Genau, und schon einfach abgebrochen. Und ähm, Das wären nicht eure Freunde, mit denen ihr das spielt, wenn die dann sagen, nee, ja. das wird zu Ende gespielt. Ich bin, auf Rekord, so. ich bin
1: gerade auf Rekordkurs.
0: Genau, genau. Das ist äh, ganz wichtig, Sprecht das ruhig äh, auch selber an. Ähm, ja, und die andere Seite der versucht es ähm, zu erkennen mit Fingerspitzengefühl.
1: Gut, okay, das ist so der
0: äh, grundsätzlich interessierte Kreis. Ja, und da ist ganz wichtig,
1: bei dem grundsätzlich in- interessierten Kreis dürft ihr gerne auch Spiele rausholen, die, wo man sich auf das Spiel ein bisschen konzentrieren muss. Dazu gehören zum Beispiel, und das ist jetzt vielleicht für viele Überraschungen, sowas wie ein roll and Write ist ein Spiel, wo man sich darauf konzentrieren muss. Auch wenn ich dann nur einfach Striche malen muss, ist das schon was, was für Menschen, die gerade anfangen, kann das schon einfach viel sein. Sich zu überlegen, ähm, wo kann ich das jetzt ansetzen, damit ich möglichst viele Punkte bekomme. Genau. Ja. ja. Deswegen, das könnt ihr da ruhig machen. Ähm, da geht es nicht so sehr darum, quasi sich ähm, zu socializen und ähm, ja, miteinander sich zu unterhalten oder so.
0: Genau, und, äh, aber auch hier ist ganz wichtig, auch da müsst ihr die Regeln können. Also, ja. Nicht das Spiel, was jetzt noch äh, in Folie ist, und dann sagt, ich, oh, das ist aber cool, Ja, das können wir machen, dann lese ich mir kurz die Regeln durch, äh, eine Stunde lang, und dann legen wir los. Also,
1: ja, auch, auch da ähm, noch schlimmer, ähm, ich habe äh, mir mein Lieblingsspiel Root gekauft und habe gedacht, ich könnte das mit äh, Nicht-Spielern einfach mal zusammen äh, entdecken und denen klar machen, dass ich das Spiel auch nicht kenne und dass ich auch wahrscheinlich auch Fehler machen werde. Ähm, aber ich habe einfach unterschätzt, was für eine Barriere das aufgebaut hat für die, einfach weil die das nicht verstanden haben, dass es für mich genauso frustig war wie für sie, ein Spiel zu lernen. Und das, darum ging es halt einfach nicht. Und das werde ich nicht mehr wieder tun. Also, das habe ich gelernt, das mache ich nicht mehr. Ähm, das war einfach der größte Quatsch überhaupt, Root mit Leuten zu spielen, wo ich das Spiel nicht kann und die noch nicht vorher viel gespielt haben. Das ist,
0: das ist allerdings auch echt eine Hausmachine.
1: Ja. Ich habe das auch sehr unterschätzt am Anfang, wie, wie tief das Spiel ist und wie viel das braucht. Also deswegen, macht das nicht. Ihr ja. müsst das Spiel kennen. Und,
0: äh, kurze Anekdote dazu. Selbst Leute, die viel spielen, jetzt hatten wir jemanden hier, der, ähm, der Spielwürdig ist, ist viel Spieler, ganz klar. Äh, und der wollte unbedingt Rout ausprobieren. Wir hatten schon ein paar Sachen gespielt. Dann haben wir gesagt, okay, komm, wir spielen Rout, alles rausgeholt. Und dann meinte, willst du dir frei auswählen? Ja, ja, ich suche mir irgendeine Fraktion aus. Und dann hat alle ich habe alles bis auf die, die aktuellste Erweiterung, äh, und dann sich die Flussfolgererweiterung rausgesucht. Und ähm, ja, im Nachhinein habe ich dann gesagt, okay, ich hätte einfach sagen sollen, ich spiele sie nicht. Äh, nicht. <lacht> ähm, und ähm, ähm, der, der andere, äh, der kennt gut auch gut, der hat äh, den Krenkomplott gespielt, und ich habe die Wand gespielt. So, katastrophal hat es geendet, ne? also ähm, ja. Die Flussfolge, die Flussfolge hatte fünf Punkte äh, und alle anderen, also ich habe gewonnen mit 30 und danach 28. Also die anderen beiden Fraktionen haben es einfach unten sich ausgemacht. Selbst da äh, müsst ihr dann aufpassen, weil äh, also das kann, kann einfach passieren. Das war eine doofe Erfahrung, tat mir total leid. Äh, total griff ins Klo. Und, ähm, ja, weil ich dachte, ach komm. der, der wird das schon hinkriegen? Ähm, weil er will ja irgendwie sich das selber aussuchen. Nein, bei rot kriegen die Leute Makita. Keep- Katz, das ist ja so. Genau. Der Erste,
1: der der der, der, der sich es am wenigsten zutraut, kriegt die Markele Katz. Der Nächste bekommt dann die Horst-Dynastie. Äh, Und äh, mehr spielt man sowieso, nicht neun. Genau. Also maximal zwei spielt man Root. Also Root ist keins der Spiele, die er auf den Tisch bringt, wenn jemand anfängt, Spiele zu spielen.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist auch so ein Spiel. Da muss ja nicht sein, das ist zu kompliziert für dich. Das ist einfach ein Spiel, das, das wird eine sehr negative Erfahrung hinterlassen, Bei den Leuten, die die das nicht gewohnt sind.
1: Ja, das ist ist so. Genau. Gut,
0: dann, ähm, ja, gut, also auf jeden Fall nicht. Ganz egal, wie das aussieht, das ist für später. Dann äh, haben wir jetzt die nächste Gruppe Menschen. Äh, So, neue Partner, neue Partnerin im Freundeskreis aufgepuppt. Äh, Und ihr seid so... Der Mitgeschleppte. Genau. Oh, und da heißt es jetzt so, pass mal auf, wir haben das hier mit diesen Brettspielen, das machen wir regelmäßig und da kannst du einfach dabei sein oder halt nicht. Ähm, so, meistens wollen wir... Ja entscheidet ja. über die Zukunft dieser Partnerschaft oder auch nicht. Genau, im schlimmsten Fall ja schon. Muss ja auch nicht immer sein, man kann ja auch äh, voneinander trennen, aber sehr äh, gut sind die Leute ja wahrscheinlich auch da interessiert, ach ja komm, ich will mit meinem Partner und meiner Partnerin ähm, da in diesen Freundeskreis rein, sind ja anscheinend alles lustige Leute, die holt die ab. Und das ist nämlich der Punkt, wo du meintest, ähm, würde ich sagen, da müsste dann eher so Spiele rausholen, die, wo man sich nicht ganz so viel am Anfang konzentrieren muss. Eher so in die Richtung Partyspieler.
1: Absolut. Ja, also da, ich glaube, da ist man wirklich, ähm, die Menschen machen das nicht, weil sie, vielleicht machen sie es auch, weil sie das Hobby interessant finden und sich gedacht haben, ach, da nutze ich das jetzt gerade und äh, finde das sowieso spannend. Oder das sind super. sie sind die ersten Punkt. Ja, beziehungsweise, sie werden ja auch mit einem guten Partyspiel trotzdem ihren Spaß haben, ne? Ja. Also, weil sie kennen die Leute nicht, das ist für die neu, die bringen auch immer eine neue Couleur rein, gerade Partyspiele sind ja oft gut dazu geeignet, um halt so ein bisschen was rauszukriegen über die andere Person, wie denkt jemand, äh, wie kreativ denkt jemand, wie denkt jemand um die Ecke, ne? Also, wenn ich da an, an Just One denke, ne, was für Assoziationen hat jemand mit äh, bestimmten Begriffen, ne? Was schreibt ja. eine Person dazu auf? Und das ist total spannend und kann total erfüllend sein und hilft auch einfach dabei, die Person besser kennenzulernen. Gleichzeitig kann man sich aber auch nebenher noch unterhalten. Also das Spiel ist so leicht, dass ich nebenher eine Diskussion oder ein Gespräch führen kann, weil eigentlich geht es ja darum, die Person kennenzulernen.
0: Genau, also da sollte unserer Meinung nach zumindest eher die, die gemeinsame Aktivität und das ist halt, eine, da halt einen Satz von Regeln. Zumindest für die ersten Male, wenn da jemand neu in so eine Spielegruppe reinkommt, spielt man halt solche Sachen und danach und nach kann man das natürlich, also wenn die Person dann sagt, ich finde das cool mit euch, ich habe auch Bock auf mehr, dann rutscht die automatisch in diese grundsätzlich interessierte Variante rein, aber die müsst ihr erstmal, ähm, ja, die, die kommen da einfach rein, die haben da gar nicht mit gerechnet, äh, stehen jetzt aber auch vor diesen, diesen Kallax-Regalen äh, mit lauter Spielen und da holt ihr dann am besten diese, diese Partyspiele raus, äh, wo einfach der... Ja, der lustige gemeinsame Arm, der so ein bisschen gefühlter ist, jetzt gucken wir uns nicht mehr Filme oder quatschen nicht mehr über irgendwas, sondern äh, nutzen so ein bisschen Aktivität, so ein paar Regeln äh, drüber gestülpt, um ja, uns besser kennenzulernen. Ja.
1: Genau, und das ist äh, und da ist tatsächlich, sind die roll rights die ich kenne, die meisten sind da tatsächlich nicht gut zugeeignet, weil dann gerade bei den roll rights dann doch oftmals Menschen ähm, ja, für sich selber was machen und gar nicht so in der Gruppe und es geht ja darum, dass dann eine, die Gruppe quasi sich findet, ähm, weil jetzt die Gruppe sich neu finden muss einfach. Wenn neue Personen dazu kommen, dann muss eine Gruppe sich neu finden und darum geht's und ähm, ich muss sagen, bis heute, wir haben ähm, letzten Samstag haben wir hat meine, meine Frau ihren Geburtstag nachgefeiert mit unserer Spielegruppe Und da wird zum Abschluss so Kleber auf den Tisch gebracht, weil wir alle da unglaublich lachen und äh, uns aufregen, Mensch, wie kannst du denn da das Wort hinschreiben? Also, wie sollen wir denn da draufkommen? Oder, oh mein, das ist ja clever, da sind wir sofort draufgekommen und so. Das macht einfach Spaß und äh, hat nichts damit zu tun, ähm, äh, dass äh, Partyspiele irgendwie negativ sind, sondern für mich Partyspiele super, total gut, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, ich habe die Partyspiele aussortiert, Partyspiele brauche ich nicht so viele, die gucke ich mir in der Regel nicht so tief an und da habe ich einen guten Stock voll und da muss schon eins hervorragend sein, aber dann kriege ich es über andere Kanäle mit, dass ich da mir äh, sage, ich schaffe mir ein neues Partyspiel an, weil die sind halt einfach da und die sind gut
0: und genau. brauche ich gerade dann, nicht. Dann passen sie dann für den Moment. Ähm, gut, dann haben wir das. Dann haben wir noch eine Gruppe, wo wir gesagt haben, so interessiert am Thema. Die ähm, geht es gar nicht unbedingt daran, dass sie jetzt Brettspiele spielen wollen, sondern die interessieren sich für ein Thema. Ein Beispiel war äh, der Mars. Beispiel <lacht> oder ja, sind, äh, und auch
1: sowas wie Harry Potter zum Beispiel, ne? ja. das ist ja ganz bekannt. Das Ganze, ja. ne? jemand liebt das Franchise und möchte das Franchise in, in all seinen äh, Facetten äh, ja, her- erkunden.
0: Und dann gibt es ja äh, auch bei Harry Potter, ist ein sehr gutes Beispiel, äh, der Kampf um Hotbots heißt es, das, ne? das äh, genau. äh, Deckbauspiel äh, bei Cosmos erschienen. Äh, ja, sowas. Äh, das ist ja äh, im Grunde gar kein, äh, gar kein großes Problem. In, in dem Fall ist es ja auch jetzt kein übermäßig komplexes Spiel. Äh, und gleichzeitig holt es halt thematisch, Leute, total ab. Das ist, äh, die, die, also die Bilder aus den, aus den Filmen äh, sind mit drauf. Äh, und darüber gibt es halt auch einen super Einstieg äh, ins Hobby.
1: Genau. Ja, und wenn es dann um Sachen wie, wie zum Beispiel Science Fiction geht, Mars und so weiter, auch da gibt es ja zum Glück immer eine große Variabilität und Variantenreichtum von Spielen. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn jemand sagt, ja, mich interessiert es jetzt, äh, wie man Autos baut, ja, dann lass uns Kanban spielen. Ne? Das kann gut gehen, aber in der Regel ähm, wollt ihr doch eher bei anderen Sachen anfangen, dann auch, wenn jemand sehr übers Thema kommt.
0: Ja, auch da muss man gucken, dass es nicht, äh, nicht zu überfordern ist und das Thema auf einmal dann ganz in den Hintergrund rutscht, äh, weil äh, ja, die, die Beschäftigung mit den, den Regeln dann, ähm, das, das ganze einnimmt, und man da gar nicht mehr so Freude hat an dem, äh, an dem Thema, um das zu erklären.
1: Ja, was mir bei allen dreien gerade einfällt, ähm, wenn ihr sowas habt, ich finde, wenn es Spiele gibt, wo auf dem eigenen Playerboard, wenn es sowas gibt, die Schritte sehr genau drauf sind, grafisch umgesetzt, das ist immer ganz schön, weil dann können Menschen vorausplanen, indem sie sich einfach, jemand man ihnen klärt, guck mal, wenn du hier auf dein Brett guckst, da steht immer, was passiert, da steht auch vielleicht bei, ist jetzt gleich, vielleicht kein gutes Spiel, um damit anzufangen, aber bei Erde zum Beispiel stehen die Symbole nochmal auf dem, auf dem Brett drauf erklärt, die es so gibt. Ähm, so ist es immer schön.
0: Ja, ja und das äh, überraschend fehlt das oft, äh, so eine, so eine ja. gute Übersicht, äh, wie läuft denn der Zug ab? Was, was für Phasen werden hier durchlaufen, wo ich mir immer wieder, und das ist, hat gar nichts mit den Leuten zu tun, die neu ins Hobby kommen, sondern wenn ich ein Spiel neu lerne, ich möchte gerne wissen, äh, wie sind denn meine Schritte? Ich möchte mir ja. das anschauen können und ich möchte das auch an, an meinen Mitspielern rausgeben. Pass mal auf, auch wenn es Leute sind, die, die viel spielen. Hier ist eine Übersicht, da kannst du zwischendurch mal drauf gucken, was sind die nächsten Schritte, kannst du mal Gedanken machen und kriegst so ein Gefühl dafür, was eigentlich passiert.
1: Absolut. Deswegen nochmal immer wieder der Aufruf von uns, haben wir schon mehrfach gesagt, bitte legt uns solche Phasenübersichten als Karten dazu, wenn es irgendwie möglich ist. Auch uns ist klar, äh, so Bögen haben halt Enden und äh, alles ist knapp kalkuliert, aber wenn es möglich ist, legt das dazu. Tut euch hoffentlich dann nicht weh im, im, äh, in, in der Marge, weil es oft ja sowieso bezahlt ist, die Bögen, und uns freut es einfach, wenn es dabei ist. Und wenn es ganz schmucklos einfach nur runtergeschrieben ist. Ja,
0: das reicht schon. Das reicht schon. Gut, und dann haben wir noch so eine Querschnittsgruppe äh, ja. identifiziert, und zwar äh, Videospielerinnen. Ähm, die können ja in allen anderen dieser Gruppen vorkommen, die jetzt sagen, boah, ich daddle die ganze Zeit, äh, so, und jetzt habe ich irgendwie dich kennengelernt, Dennis, äh, und du daddelst auch, aber du hast auch ganz viele von diesen Kartonsachen da oben stehen, wo man, genau. so ohne Joypad und so, weißt du, wie geht das?
1: Ja, ein, ein guter Freund von mir und, und äh, ehemaliger Kollege auch, ähm, der ähm, hat, wenn wir gesagt haben, so ja, äh, wir machen jetzt das und das, dann war seine Frage immer, analog? Und er sagt, das sowohl zu Brettspielen, als auch zum Beispiel zu Sport. Ne? Also, ich, ich gehe gleich Fahrrad fahren. Analog? Ähm, und äh, es war so ein Running Gag, das war sehr schön, aber ja, ähm, wir, äh, darüber sind wir oft ins Gespräch gekommen, weil er ja genau aus dieser Ecke kommt, reiner Videospieler.
0: im So, und die sind ja auf jeden Fall, diese diese Gruppe, sind ja interessiert zu spielen. Das tun sie ja. Leidenschaftlich gerne. eben, ähm, digital, äh, eine Konsole am PC. Ähm, ja, und wenn wir solche dann äh, treffen und sagen, hier pass mal auf, hast du nicht mal Bock, auch uns hier so einen analogen zu teilzunehmen, ähm, würde ich behaupten, ganz viele sagen, oh ja, warum denn nicht? Probier ich aber aus, weil kann ich ja auch mit euch zusammen zocken. Ne? Das ist ja, äh, warum denn nicht? Und da ähm, gibt es ja vielleicht andere Kriterien an die Auswahl für Spieler.
1: Ja, also auch da würde ich halt eher gucken, was was habe ich da für jemanden vor mir sitzen. Also wenn jemand ähm, zum Beispiel gerne Zelda spielt ähm, und da total drin aufgeht, dann würde ich natürlich vielleicht auch eher so ein Geschichten das Spiel mir raussuchen, wo halt die Geschichte im Vordergrund steht, wo man vielleicht auch gemeinsam arbeitet, weil Zelda, auch wenn es da Konflikt gibt natürlich ähm, und, und äh, Kämpfe, ähm, Habe ich das Gefühl, dass Zelda doch so ein, so ein eher einendes Thema ist, äh, mhm. wo man halt gerne drüber spricht. Wenn jemand Dorfromantik gerne am PC spielt, dann kann ich natürlich auch Dorfromantik mit dem am Brett spielen oder wenn ja. jemand so Städtebausimulationen, bausimulation Das ist eher einfach. Wenn jemand allerdings ähm, ja, ein sogenannter Core-Gamer ist und äh, eher so Sachen wie Call of Duty und ähm, andere Ego-Shooter spielt und da ganz heiß drauf ist, also diese Action zu erleben, achtet darauf, dass sie auch actionreiche Spiele besorgt. Das heißt, nicht unbedingt sowas wie Activity kann auch gut funktionieren, muss aber nicht. Aber eher vielleicht, bevor ich halt einen, einen Railroad Inc. nehme, nehme ich vielleicht eher ein King of Tokyo. Also das heißt, ein Spiel, wo auch je immer sofort äh, Aktionen ausgeführt werden und die Möglichkeit besteht, diesen äh, kompetitiven ähm, ja, Effekt sofort zu spüren. Also ich äh, würfel, ich tue dir damit weh, ich ziehe dir Punkte damit ab, ich krieg Punkte dazu,
0: je yeah. Genau. Um, da müsst ihr im Grunde genauso gucken, was, was da irgendwie so reinpasst. Das ist halt so, einfach nur eine andere äh, Dimension, an der man das anlegt.
1: Genau. Deswegen, also da das, vielleicht so ein kleines Fazit drunter zu sehen, guckt, wen habt ihr da vor euch und überlegt euch, wenn ich in der Pers- Position von dieser Person wäre, was würde mir vielleicht gefallen? Und ähm, versucht auch ähm, Sachen, so einfach wie möglich zu sagen. Also nur weil sie für euch einfach sind, heißt das nicht, dass es für jeden einfach ist. Es ist halt ein Riesenunterschied, wenn ich Fachwörter benutze. Ich sage immer dabei, wenn ich neue Menschen habe, ich bin es gewohnt, halt darüber so zu sprechen. Wenn ihr das nicht versteht, sagt mir Bescheid, weil ich merke das vielleicht gar nicht. Das ist aber nicht schlimm. Ihr braucht euch nicht dumm fühlen, ihr kennt die Sprache einfach nicht. Also es ist bei mir auf der Arbeit genau dasselbe. Wenn ich neue Mitarbeitende habe, mache ich das auch so. Ich sage, ich erzähle ganz viel, Deswegen mal ja im Podcast, aber ich erzähle auch auf der Arbeit viel. Wenn euch da was unklar ist, fragt, weil mir sind die Sachen klar. Ich benutze Sachen, weil sie mir in Fleisch und Blut übergegangen sind. Wenn euch die nicht klar sind, fragt nach.
0: Genau, und wir beachten immer darauf, dass, ja, dass man es runterbricht und nicht die, die Fachleute die ganze Zeit, die, wobei man möchte die ja einführen. Und das ist ja halt die, die Sprache des Spiels in zweifel. Äh, ja, Aber es aber reicht auch
1: nach sechs Monaten. Man kann auch nach sechs
0: Monaten anfangen, Fachsprache zu verwenden. Genau, genau. Also Wenn ähm, die Probezeit rum ist. Richtig. Ähm, ja, also so Sachen wie, äh, keine Ahnung, was wäre zum so Beispiel, was man vielleicht Anfang, von Anfang an benutzt, ein Ablagestapel. Da legst du deine Karten ab und irgendwann, ja. wenn, wenn du auf der anderen Seite da keine Karten hast, dann ist der der Ablagestapel wird eben neu gemischt äh, und dann wandert er wieder
1: da Und dann kriegst du halt deinen Nachziehstapel und dann äh, genau. ist das der Nachziehstapel. Und wenn äh, wenn ähm, im Spiel von Ablagestapel oder Nachziehstapel gesprochen wird, dann sind da die beiden mit gemeint. Aber äh, was ein äh, engine builder ist, muss ich jetzt vielleicht nicht direkt in genau. seiner Genauigkeit und Feinheit vielleicht äh,
0: erklärt bekommen. Und auch hier im Grunde wieder, wir, wir könnten jetzt jeder zehn Spiele nennen, die man irgendwie äh, vielleicht mit denen schon, schon mal gute Erfahrungen gemacht hat. Äh, aber auch da ist im Grunde das gleiche wie eben total abhängig davon, was ihr für Leute da habt. Weil ich habe schon äh, äh, ein Beispiel ähm, dann mit mit den äh, Freunden von, von meinen Kids. Ist total unterschiedlich. Ne? Mit manchen musst du halt. Irgendwie mit einem wirklich mit einem Kinderspiel nochmal anfangen, ja, musst du dann so einen, einen Kayernack äh, rausholen, wo man irgendwie so ein so Holzding durch so ein Blatt piekst und so eine Magnetangel, ein kleines rauszieht, das sind die happy dann, ne? dann weil sie vorher noch nie was anderes hatten, aber trotzdem interessiert sind, was, was zu machen. Und andere, ähm, den, die, die, dann merkst, okay, die haben Bock auf Marvel, ne? dann spielst du halt Marvel United Und dann auf einmal wirst du dann von den Eltern anrufen, hier, was spielt ihr da immer? Wir wollen dir was zu Weihnachten schenken kriegt auf einmal Marvel United. Ne? So, so, das, das ist halt die Spannbreite. Ne? Das ist die gleiche Altersklasse, äh, äh, aber von bis äh, kann man es halt nicht ohne weiteres sagen. Das Gleiche dann bei Erwachsenen, äh, das, das genau das Gleiche.
1: Genau, und auf deiner, genau, auf der anderen Seite müsst ihr natürlich auch nichts spielen, was euch selber überhaupt gar keinen Spaß macht. So Spiele gebt ihr hoffentlich ab an Menschen, die Spaß an den Spielen haben. Ähm, ich würde jetzt keinen, also bei mir ist zum Beispiel so ein Planet Unknown, wird gerade sehr äh, gehypt. Ich mag's nicht. Ich werde es mir nicht in die Sammlung packen oder wenn ich es geschenkt bekommen würde, würde ich es nicht rausholen, um es zu spielen. Äh, außer vielleicht mit dem mir schenkenden, äh, aber nicht auch nicht um neue Leute anzulocken. Auch wenn es vielleicht das perfekte Spiel wäre, weil man ja merkt, ob die Person, die einem das beibringt, auch Spaß dran habt. Also deswegen achtet auch darauf. Ja, es geht nicht. Euer Spaß ist nicht der Hauptfokus, aber ihr solltet schon Spaß an den an den Sachen machen äh, haben, die ihr da macht.
0: Genau. Um Oh, wahrscheinlich habt ihr ja sowieso hauptsächlich Spiele in der Sammlung, äh, wo ihr Freude gemacht habt. Ja. Ähm, gut, Dennis. Eine lustige Folge gewesen. Ich hoffe, das war hilfreich. Äh, schreibt es gerne, ob da einige Tipps bei waren, äh, wie man neue Menschen fürs Hobby begeistern kann und möglichst sehr äh, ja, so, so wenig Barrieren wie möglich äh, aufbaut und alles, was da ist, niederreißt, und, äh, Leute in die wundervolle Welt spielen.
1: Genau, und ihr dürft es gerne, sehr gerne Vorschläge machen, in welchen Gruppen für euch welche Spiele denn funktioniert haben auf dem Discord. Ja. Ähm, ich glaube, von diesem Erfahrungsaustausch können wir alle sehr profitieren. Wir haben es hier bewusst offen gehalten, weil wir ja vielleicht nicht zu sehr in eine bestimmte Richtung wollten, aber ähm, ja, schreibt doch gerne mal. Also Ich habe bei uns auf dem Discord auch schon gelesen, dass äh, Kanban als erstes Spiel äh, quasi für den Nichtspieler benutzt wurde und hat total gut funktioniert. Wenn das so ist, super, Wenn, aber lasst uns da teilhaben an diesem Erfahrungsaustausch und lasst uns da gucken, ähm, ja, was, äh, was wir zusammen äh, Gutes äh, da erreichen können.
0: Ja, das ist wirklich total abhängig von den, von den Leuten am Ende, mit denen ihr da am Tisch sitzt, was, was gut ankommt und was nicht gut ankommt. Ähm, daher seht es uns nach, keine, äh, keine Listen hier von irgendwelchen Titeln, Gehe, um, die ihr unbedingt dann machen, nehmen müsst, um neue Leute einzuführen. Ihr kennt euch zusammen selber gut und dann macht ihr das schon.
1: Genau. Und außerdem kommt ja, kommt ja ganz bald eine, eine Liste, die, die wichtigste, die einzige Liste, die man braucht in der Folge 100. Ähm, und die kommt aber nur, wenn ihr da daran teilnehmt. Also bitte mit abstimmen.
0: Genau. Ganz, ganz fleißig abstimmen. Gut, Dennis. Dann äh, sind wir schon wieder am Ende. Diesmal überraschend zügig. Aber nächste Woche ist gezockt, das dauert mir da lange, daher, äh, doch, diese Woche verschnaufpausen. Ja, als Autofrage haben wir uns dann heute überlegt, äh, so was lustiges kleines Schmankerl, mit welcher historischen Persönlichkeit, äh, und historisch ist sehr breit gefasst, muss tot sein, bedeutet das sonst nichts. Äh, tot und berühmt. Tot und berühmt, genau. Äh, würdet ihr gern welches Spiel spielen wollen? Äh, Dennis, äh, was willst du spielen?
1: Ja. Also ich fange an und habe mir überlegt, also soll ich zuerst sagen, mit wem ich spielen würde und was? Oder soll ich erst mal erzählen, wie ich vorgegangen bin? Erzähl bitte, du hast ja so viel Gedanken
0: gemacht. Mach einfach.
1: Okay, also ich habe mir überlegt, also ich hätte gerne eine Person, mit der ich mich gerne unterhalten würde. Weil wenn ich die Chance schon mal da habe, dann würde ich mich mit der Person unterhalten gerne. Dazu sollte sie gute Geschichten vielleicht erzählen können. Ähm, sollte auch vielleicht auch was erlebt haben, sollte ähm, vielleicht auch smart sein.
0: Also wenn sie ja nichts erlebt hat, wäre sie ja wahrscheinlich keine berühmte Persönlichkeit.
1: Ja, aber vielleicht ja, sagen wir mal, Sachen erlebt haben, äh, wo ich auch Spaß habe, die Geschichten zu hören. Ähm, also äh, jetzt ein berühmter Feldherr, der äh, der äh, 17 Schlachten geschlagen hat und in der 18. Äh, verstorben ist. Leider, das ist jetzt glaube ich für mich nicht so das Spannendste. Okay, das und ähm, genau, so bin ich dann vorgegangen. Und ähm, gleichzeitig, also, was ist eine Person, mit der ich gerne einfach mal am Tisch sitzen würde? Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, welches Spiel könnte ich spielen, damit diese Person A gefordert ist, sie aber nicht überfordert ist. Und gleichzeitig ähm, sie aber auch vielleicht Lust hätte, noch mal mit mir zu spielen und dann wiederkommen würde. Also, mhm. das nicht nur bei dem Einmaligen lassen würde. Und deswegen habe ich Root genommen äh, und habe mich für Carlo Pedersoli entschieden. Carlo Pedersoli, die ähm, Leute, die es äh, kennen, wissen jetzt, wer damit gemeint ist. Viele sagen vielleicht, wer ist das denn? Und den kennen wir als Bud Spencer. Und Bud Spencer ist jemand, der ja in seinen Filmen einen sehr einfachen Charakter immer dargestellt hat und immer denselben. Gleichzeitig aber auch jemand ist, äh, den ich sehr bewundere, weil er sehr viel mehr gemacht hat noch, als äh, diese Rolle zu spielen, ist Bud Spencer. Und ähm, deswegen, äh, ja, wenn ich die Chance hätte, Carlo Pedersoli alias Bud Spencer und eine Partie Root. Ich glaube, das wäre sehr, sehr schön. Äh, meine zweite Überlegung war Klaus Kinski und äh, King of Tokyo, äh, wenn ich mich mal so richtig niederbrüllen
0: lassen möchte.
1: <lacht> Aber da sind es mir dann doch äh, Bud Spencer lieber. Ja, sehr schön.
0: Ähm, ja, du hattest ja angefangen. Dann hatte ich, okay, du hast äh, jemanden aus der, der Schauspielerin genommen und dann habe äh, ich gesagt, okay, ja, das, das ist eigentlich cool. Ähm, und dann habe ich äh, mir gar nicht, ich, ich muss gar nicht unbedingt viel von denen erfahren. Äh, ich höre immer Leuten gerne zu, wenn sie was zu berichten haben. Das wäre bestimmt toll. Aber wenn ich äh, mir aussuchen könnte, mit so einer wirklich lustigen Schauspielertruppe irgendwas zu spielen, ähm, obwohl ich ja gar nicht so gerne social Deduction spiele, äh, aber ich glaube, mit so einer Truppe Schauspielern der ein amon ist oder irgendwas in der Richtung der Knaller. Ähm, und dann äh, habe ich jetzt überlegt, äh, da müssen es auch alles äh, Leute sein, die ähm, ja wirklich so Ausnahmeschauspieler sind und ähm, dann so komplett in diese, diese Rollen auch sch- äh, schlüpfen können. Und dann äh, wäre es zum einen äh, Sir Christopher Lee. Äh, ja. einfach, also der kann auch einfach die ganze Zeit alles erzählen. Genau ja. Die Voice-Overs, die, die, die beiden Spieler dabei sind, aus. Das macht alles äh, äh, Sir Lee. Ähm, dann der großartige äh, Alan Rickman, ähm, ja das ist äh, viel zu früh gegangen viel zu früh gegangen und immer wieder bin ich bei ähm, meinen Jungs gucken gerade wieder ähm, Harry Potter und es ist äh, mein absoluter Lieblingscharakter äh, neben Severus äh, äh, Black äh, äh, neben Sirius Black äh, die beiden sind so meine absoluten Lieblinge äh, in, in der Filmreihe äh, aber ja Alan Rickman großartig äh, Sean Connery weil obwohl das nach meiner Zeit eigentlich war aber es ist äh, ja, habe ich den total gemocht als James Bond und dann vor allem in seinen späteren Rollen äh, alle äh, sehr, sehr gerne immer gesehen. Aber der schon auch total toll. Äh, ja, dann der der Tracking mir würde da noch einen Leonard Nimoy äh, mit am Tisch sitzen haben wollen, äh, damit so ein bisschen unterhaltsam ist, ein äh, Robin Williams, äh, äh, so für die ganz ernsten Sachen, doch ein Marlon Brando äh, dabei, und äh, für die weibliche, äh, für den weiblichen Flair äh, so ein bisschen klasse äh, Audrey Hepper.
1: Ein sehr schöner, also ich würde mir auch einen Film angucken, wo oh, die alle dabei <lacht> Ja, also ich, ich glaube, das wäre, das wäre, die könnten auch 30 Meter Feldweg darstellen, würde ich mir
0: angucken. Genau, das äh, auf jeden Fall. Gut, äh, das Schmankerl so am Ende. Äh, vielen Dank fürs Zuhören und ja, wir hören uns schon bald wieder äh, und wir berichten uns einfach, welche Leute ihr ins Hobby geholt habt und welche Spiele ihr euch äh, in eurem Beispiel an des gekauft habt. Bis dann, ciao. 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 This is it let me give you one piece of advice be honest he knows more than you can imagine at last welcome Neo. as you no doubt have guessed I am Morpheus. It's an honor to meet you. No. The honor is mine. Please. Come. Sit. I imagine that right now you're feeling A bit like Alice, tumbling down the rabbit hole, hmm? You could say that. I can see it in your eyes.